0: Yeah. Evet. Yeah. Değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Valorem sunduğu değer katan eğitimlerde e, yine tekrar birlikteyiz. İkinci sezon sonrasında üçüncü sezona başlamadan özel bir programla karşınızdayız. Birkaç gün önce duyurularını yaptık sizlerle. E, Türkiye girişimcilik ekosistemi için çok önemli bir konuyu geçtiğimiz sezonda sevgili Hakan Yıldız'la Fonbulucu.com'un kurucusu Hakan Yıldız'la e, beraber masaya yatırmıştık. Harika bir program yapmıştık. E, paya dayalı kitlesel fonlamayla alakalı çok önemli gelişmeler olacak yakında diyorduk. Ve hemen programın yaptığımız programın böyle bir hafta 10 gün sonrasında o çok önemli gelişmeler hayata geçti Türkiye'de ve paya dayalı kitlesel fonlama start aldı. O tarihten bugüne de yaklaşık böyle iki, iki buçuk ay geçmiş olabilir. Çok güzel gelişmeler var. Bugün bütün bunların detaylarını dinliyor olacağız birlikte. Ama şuraya hemen yukarıya daha önce yaptığımız sevgili Hakan Yıldız'la yaptığımız ilk eğitimin canlı yayının kaydını da koyuyorum. Oraya da bir göz atmanızı öneririm. Orada da çok güzel konuları çok özel soruları kendisine yönelttik. Bütün detayları almıştık. Bu akşam o bütün detayları alamayacağız. Çünkü bu akşam burada bu platformda fonbolucu.com üzerinde girişimlerin e, yatırımcılarla, potansiyel yatırımcılarla bir araya getirmiş e, girişimci dostlarımız var. Onları ağırlayacağız birlikte. E, tabii bu, bu eğitimler, bu toplantıları biz yaklaşık iki yıldır Valorem Team olarak değer katan eğitimleri iki yıldır e, düzenli olarak yapmaya gayret ediyoruz. YouTube'da e, Valorem Team kanalımızda müthiş bir kütüphane oluştu. Şimdiye kadar 140 bölüm yaptık. Alanında uzmanlarla, profesörlerle, doktorlarla, danışmanlar, aklınıza girebilecek birçok farklı sağlıktan tutun da e, işte pazarlama konularına kişisel gelişime aklınıza gelebilecek birçok konuda eğitimler yaptık. Bunların hepsine YouTube kanalımıza ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz mutlaka abone olun ve bu videoları izlerken de videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. E, hem bizim için hem sizin için iyi. Çünkü yorum yaparsanız, beğenirseniz aynen bu içerikler gibi yeni içerikleri YouTube size önermeye başlayacak. Böyle saçma sapan içerikler görmeyeceksiniz YouTube'a girdiğiniz zaman. Bizim için de iyi. Çünkü bu video Beğenildiğinde ve siz etkileşime geçince daha fazla insana bizim bu eğitimlerimizi ulaştırıyor olacağız. Yani sizlerle birlikte daha fazla insanın hayatına değer katmış olacağız diyorum. Ee, şimdi bugün e, e, girişimcilerimizle başlamadan önce e, fonbulucu.com'u detaylı bir şekilde konuşacağımız, yani girişimcilik ekosisteminde de aslında birçok arkadaşımızın, dostumuzun tanıdığı çok kıymetli bir ismi davet edeceğim. Enis Erdem Yurda Tapan bizimle birlikte ve çok kısa süre önce... Fon Bulucu ailesine katıldı. Ben bu habere çok sevindim. Çok iyi bir birliktelik, beraberlik oldu. Şu dakikadan sonra çok daha güzel çalışmalar olacağına inanıyorum Can'ın gönülden. Enis hoş geldin.
1: Çok teşekkürler abi. Hoş bulduk. Güzel, sıcak bir giriş oldu. Güzel dileklerin için de çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım Fon Bulucu'ya katıldığım için. Önümüzdeki dönemde güzel çalışmalarla inşallah gelişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağız. Evet,
0: ben yani seni 3 yıldır belki belki 3 yılın üzerinde süredir Aynen. tanıyorum ve takip ediyorum. Zaten girişimcilik dünyasında çok güzel işler yaptın şimdiye kadar. Ee, en çok zorlandığın kısım da belki... Girişimleri yatırımcılarla bir araya getirmekti. Evet. Ve burada da o en çok zorlandığın hı hı. ve sektörün de en çok zorlanılan noktasında çok önemli bir noktada başlamış oldun. Yolun açık olsun burada da çok güzel şeyler yapacağına eminim diyorum. Kesinlikle. Şimdi biz e, e, iki buçuk üç ay önce Bey ile yaptığımız o programdan sonra aslında bu dünya böyle bir inanılmaz bir imelenmeye başladı. Hı hı. O günden bugüne izleyen dostlarımız mutlaka vardır. Neler oldu neler değişti fonbulucu.com'da ve bu ekosistemde böyle kısaca bir özetleyebilir misiniz? Bir de özür dilerim bizi ilk kez dinleyen dostlarımız da olabilir bugün yani herkes biliyormuş gibi de konuşmayalım. fonbulucu nedir? Kitlesel fonlama nedir? Ne işe yarar? Hangi problemi çözer? Kısa kısa bunlardan da bahsedebilirsek
1: müthiş olur. Tabii en son söylediğinden başlayayım istersen. Ee, kısaca kitle, kitlesel fonlamadan bahsedeyim. Bu, bu arada hani mevzuatta da kitle fonlaması olarak geçiyor. Hani ikisini de kullanıyoruz onu da söylemiş olalım. Ee, şimdi kitlesel fonlama kitle fonlaması bir fikrin, bir girişimin, bir ürün veya hizmetin hayallerine ulaşmak için, kendini büyütmek için aldığı paraya deniyor aslında. Tüm dünyada dört tane model var. Ödül bazlı, bağış bazlı, borç bazlı ve paya dayalı olarak dört modelimiz mevcut. Türkiye'de bugüne kadar ödül ve bağış bazı dediğimiz kısımlar aslında çalıştı. Bağış bazı dediğimiz adı üzerinde sizin bir hayaliniz var, bir şey yapmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar size destek oluyorlar ya da misyonunuza inanan, sizin gerçekten bu işi yapmanızı desteklemek isteyenlerden para almış oluyorsunuz, toplamış oluyorsunuz. Ödül kısmında diyelim ki bir ürününüz çıkacak bundan 4 ay sonra, uygulama çıkaracaksınız. Diyorsunuz ki bana bu parayı ver, 4 ay sonra ben sana bunun karşılığında işte epimden 6 ay ücretsiz premium paket vereyim gibi böyle ödüller tanımlayıp parayı ona veriyorsunuz. Paya dayalı yani çiçeği burnunda 2 aydır bizim üzerinde çalıştığımız ve Türkiye'de çok şey değiştireceğine inandığımız modelde ise siz bir girişim olarak paylarınızın bir kısmını arz ediyorsunuz. Bu arz kelimesini özellikle kullanıyoruz çünkü normal borsadaki halka arzı çok benzer bir model burada söz konusu. Çok daha erken aşama üretim ve teknoloji odaklı girişimler burada paylarını arz ediyorlar ve bunun karşında bir para topluyorlar. Ve bu topladıkları parayla da girişimlerini hayata geçmişse büyütmeye geçmemişse yani fikir aşamasına gelebiliyor. Onu hayata geçirip ilerlemeye çalışıyorlar. Borç bazlı model şu an dünyada en çok kullanılan model. Onun dışında dördüncü olarak. Ama Türkiye'de henüz kullanılmıyor. Onunla ilgili de devlet tarafından çalışmalar olduğunu biliyoruz. Kısaca yani kitlesel fonlama bu şekilde. E sen de başta söyledin zaten Hakan abinin yayınında Çok detaylı dinleyebilirsiniz. Doğayan olerden bir tanesi çünkü Hakan abi. Çok güzel anlattığını biliyorum, izlemiştim ben de. Fon buluşu tarafında da 2016'dan beri ödül bağış bazlı kısımda çalışmalar devam ediyordu. Ama biz o çalışmaların hepsini aslında hani bugünlerde bu paya dayalı ve özellikle gelecekte de borç bazlı kısımdaki şeye temel oluşturmak ve bu dünyayı geliştirmek için zaten başlanmıştı. Yaklaşık işte 2017'deki ilk mevzuattan sonra da ee, çalışmaya devam ediyor ve pay dayalı tarafa da ağırlık verecek şekilde devam edecek. Ama sadece bu e, fonlama tarafı değil, aynı zamanda e, bir melek yatırıma kuruldu. E, burada da çok güzel gelişmeler olacak. Aynı zamanda da e, girişim sermayesi yatırım fonu ile birlikte, yani sadece e, bu girişimlere aracılık etmek değil, kendi fonumuzdan da buralara yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Orada e, makas, portföy yönetimi ile bir ortaklık söz konusu. Onlarla birlikte girişimlere ciddi e, miktarda para yatırıyoruz şu an halihazırda kampanyası açık olan yani yatırım turundan girişimlere de 200 bine kadar güzel yatırımlar yapıldı. Yani 3 tane modelden bahsediyoruz. Bir platform bir girişim serbestliği yatırım fonu diğeri de Melek Yatırım Ağı ve bu üç modelin de birbirini besleyerek devam edeceğine ve bu ekosistem
0: büyüteceğine inanıyoruz. Süper. Şimdi Enis erken aşama yatırım deyince aslında çok riskli bir dünya burası. Evet. Doğru mu? Yani belki mesela 10 tane, 20 tane erken aşama yatırım yapan bir yatırımcının belki bu 8 tanesinin, 9 tanesinin batması ya da başarılı olamaması, başarısız olma durumu söz konusu var. Kesinlikle. Tabii bu oranı yükseltmek için aslında yatırımcılar da, melek yatırımcılar da, Kendilerini bir, sürekli geliştiriyorlar. O alanda, evet. o sektörde yeni şeyler öğreniyorlar ki başarılı olabilecek girişimi ve girişimcileri bulabilmek adına. Şimdi Mesela. bu aslında bambaşka bir meslek. Bunu herkes yapamaz ama ben modeli bildiğim için siz aslında bir anlamda yatırımcıların o tarafta yapmaları gereken, birçok çalışmayı siz orada yapıyorsunuz diye biliyorum. Kesinlikle. Kısaca Kısaca o tarafta sizin bir girişim içeriye girdiğinde fonlamaya çıkmadan önce yatırıma sunulmadan önce tabiri caizse bizler için, yatırımcılar için, küçük yatırımcılar, mikro yatırımcılar için hangi kontrolleri, hangi ön elemeleri, hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bu aslında biz, hepimizin işini bu akşam yatırım yap, yapıp, yapmayı düşünecek olan herkesin işini ve riskini Kontrol etmesini ve
1: kolaylaştırmasını sağlıyor. Kesinlikle. Ya bu söylediğin çok değerli. Yani bir girişime yatırım yapmak öyle çok kolay bir süreç değil. Hani birçok farklı aşaması var ve siz bunu tek başına yapmaya kalktığınızda ciddi bir zaman gerektiriyor. Ya yani buradaki modelin artısı aslında hem zamanı hem de verimliliği arttırması. Ben madde madde açıklayayım istersen. Birincisi çok hızlı yatırım yapılabiliyor artık. Yani şu an saatimiz 21 Şu an iyi olunsa 21-23'te Öyle bir Hızdan bahsedebiliriz. Yani giriş yaptınız. Yatırımcı formunu doldurdunuz. E-Devlet'te girişinizi her şeyinizi yaptınız. Güzel girişimlerimizi incelediniz. Ben işte küçük miktarlarda 1 TL sınır. Onu da söyleyeyim. Yani deneyimlemek için 1 TL yatırım yapabiliyorsunuz. 200.000 TL'ye kadar yatırım yapan var şu ana kadar. Ama ileride çok daha büyük olacak. Yani birinci konu hız. Yani çok hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde girişime yatırım yapabiliyorsunuz. İkincisi... Ee, girişimlerin doğru bilgilerine erişmeniz, onların gerçekten güvenilir olduğunu inanmanız, e, detaylı bir şekilde o raporları elinize geçirmeniz çok kolay süreçler değil. Girişimlerin birçoğu e, bu raporları iletmekte, oluşturmakta üşeniyorlar ya da çok doğru hazırlamıyorlar. Ama bu sistem öyle bir sistem ki doğru hazırlamadığı zaman yatırım turuna çıkamıyor. Yani o pazar analizini, rekabeti, hedef kitleyi, finansallarını hepsini harfiyen, detaylı ve makul bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Ve bunu yerine getirdiğinde yani biz buna ikna olduğumuzda e, o girişim zaten yatırımcı karşısına çıkmaya, o görüşmeleri yapmaya ve o parayı toplayıp girişimi hayata geçirmeye ve devam ettirmeye hazır olmuş oluyor. İkinci konu bu. Üçüncü konu e, bağımsız bir yönetim şey, yatırım komitesi var. Yani bizim kendi değerlendirmelerimiz sonucunda e, yatırım komitesine iletiyoruz girişimleri ve 6 kişilik yatırım komitesi oylamaya yapıyor. Bir hafta süreleri oluyor, inceliyorlar, analiz ediyorlar, girişimlere bakıyorlar ve bu girişimin fonlanmaya hazır olup olmadığını söylüyorlar. İşte madde, madde, madde, şundan şundan dolayı hazır ya da bundan bundan dolayı hazır değil gibi güzel geri dönüşler alınabiliyor ve bunlar sayesinde de aslında biz herhangi bir hata yaptık, yaptıysak ya da yanlış bir girişimimizi yukarı doğru çıkarmaya niyetlendiysek orada bir ara bir bir kez daha gözden geçmiş oluyor ve aslında en doğru girişimci biz platforma çıkarmaya çalışıyoruz. Ya burada ben şunu da ekleyeyim. Hani biz yatırımcı olarak da bu girişimlere yatırım yaptığımız için aslında biz de ortağız ve portföy olarak da daha bir güvenilirlik ortaya çıkıyor. Yani öbür türlü hani pazar yeri modelinde bir girişim olsa bizim ortaklığımız olmasa belki daha az önemsenebilir. Ama biz ortak da olduğumuz için güvenilirlik katsayısında da otomatik olarak arttırmış oluyoruz. Aynı zamanda girişimle birebir görüşme imkanı burada değerli. Platform üzerinden soru cevap yapabiliyorsunuz. Bizim demodaylarımıza katılabiliyorsunuz. Şu an burada ev sahibi olduğumuz gibi güzel yayınlarda girişimlerimize soru sorabiliyorlar. Ve aslında şeyi daha net görüyorlar. Yani bu girişim doğru mu değil mi? Bunu geçtim. Son olarak da kitlesel fonlamanın doğası gereği aslında. Şu an mesela bazı girişimlerimizde 350'ye varan yatırımcı var. Yani bu demek oluyor ki 350 tane farklı insan bu girişime inanmış. Ve siz o inanan insanlara özelden yazabilirsiniz. Sen bu girişime niye yatırım yaptın? E, neyi gördün de yatırım yaptın? Yani aslında o peer-to-peer öğrenme diye bir kavram var ya. Yani yatırımcı yatırımcıdan öğreniyor. Girişimci girişimciden öğreniyor. Çapraz öğrenme oluyor. Aslında bunların hepsi riski azaltan ve doğru yatırıma da yönlendiren şeyler. Ama riski azaltan dememdeki şey dediğin gibi çok riskli bir şey bu. Erken aşama girişimler var burada söz konusu. E, tabii ki batma ihtimalle çok daha yüksek. Ama burada önemli olan şey bizim açımızdan bu riski azaltmak. Ve doğru insanları doğru insanlarla bir yere getirip buradan bir sinerji yaratmak.
0: Evet, e, burada da şöyle bir önerisi vardı Hakan Bey'i yanlış hatırlamıyorsam. E, yatırım sepetinizi oluşturun burada. Tabii. E, bir ya da iki tane startup'a işte biner Hı. lira yatırmak yerine... 10 tane 20 tane startup'a 150 lira yatırın hem Kesinlikle. riskinizi dağıtmış olursunuz. Ee, böylece biri herhangi böyle bir riskli bir duruma bir batma gibi bir kapanma gibi bir durum olduğu zaman sizin için de e, üzülmemiş olursunuz demişti. Hatta burada da limitler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bir, bir, yılı, ha, bir yıl içerisinde maksimum bir vatandaş bir kişi toplamda kaç tane olacağını Sayısı sınırı evet. yok orada ama limit olarak 20.000 TL toplamda yatırım
1: yapabiliyor ama arttırabiliyor istiyor. özel bir evet. beyanla artırıyordu galiba. Tam onu söyleyecektim ee, gelir beyanıyla 100.000 TL kadar artabiliyor orada bir %10'luk bir barem var yani 1 milyon TL bir gelir beyanı varsa 100.000 TL kadar yatırım yapabiliyor ama 1 milyonun üstü olduğunda aslında nitelikli yatırımcı statüsüne girip oradan ilerlemesi gerekiyor o da az önce bahsettiğim funnel'lara aslında giriş yapıyor. Yani bizim o diğer Melek Yatırma ve e, fonumuza katılma şartıyla oradan e, daha yüksek yatırımlar yapabiliyor. Süper. O zaman riskten bahsettiysek bir de işin karlı tarafından da bahsedelim.
0: Şimdi erken aşama bir firmaya yatırım yapınca e, şirketin olgunlaşması belki 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl sürecek. Hı hı. Aklıma hemen böyle getir, pick game. Hı hı. Bunların erken aşamada buralarda fonlandığı geliyor. Böyle evet. bir, hadi bu kadar büyük olmasın ama bunların... E, 5'te biri, 10'da 1'i ölçeğinde başarı hikayeleri çıktığını düşünürsek hmm. burada nasıl rakamlar gelecekte öngörüyorsun sen mesela burada yapılan yatırımı 3 yılda 5 yılda tabii ki bunu e, ş- şey yapmak e, tahmin etmek belki zor ama girişimcilik ekosisteminde de yıllardır olduğun için
1: erken aşamanın riski büyük ama karı da çok hmm. yüksek olduğunu biliyoruz. Kesinlikle yani örnek verelim işte Galata Business Angels e, Insider'dan geçtiğimiz aylarda 527 çarpanla çıktı. Yani siz 527 çarpanı herhangi bir yerden alamazsınız. Yani bu mümkün değil. Ee, yani piyango falan, milli piyangodan bilet falan almadı O da zaten imkansız şeyleri. Yani burada bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Yani 10 kat, 20 kat bile çok güzel rakamlar. Zaten hani Melek Yatırım mantığında hedef 10-12 çarpandır. İşte VC seviyesine geldiğinde 5-6 çarpana düşer. Biraz daha ileri aşama girdiği için. Hani biraz daha ilerlediğinde işte 3-4 çarpanda uygundur. Ama bu biraz daha erken aşama olduğu için yani 20 plus diyebiliriz burada ee, bu girişimlerimiz çok hızlı ölçeklenebilecek potansiyelde girişimler ve aslında aldığınız verdiğiniz paranın karşılığını 3 yıl 5 yıl 7 yıl bandında girişim hızına ve e, geleceğine göre güzel dönüşler alınabilir. Ama yani 500 bin gibi böyle e, enteresan rakamlarda umarım görürüz.
0: Süper inşallah diyelim. Peki e, en senin öngörün yıllardır da bu sektördesin senin öngörün e, fon bulucu ve e, kitlesel fonlama girişimcilik ekosistemler neleri değiştirecek? Önümüzdeki günlerde yıllarda neler olacağını
1: öngörüyorsun? Ben bu yapının çok vizyoner bir yapı olduğunu düşünüyorum. E, beni heyecanlandıran fon bulucu bünyesinde Hakan abi ve ekibimizle çalışma iten sebeplerden bir tanesi buydu. E, yatırımcılığı çok kolaylaştıran bir şey bu. Yani bir girişimin batmasındaki en büyük e, problem finansmana erişim ve doğru zamanda doğru insanlara erişim. En büyük sıkıntı. Bu sıkıntının önemli ölçüde çözülebileceğini biliyoruz biz burada. Birincisi bu. İkincisi bu sistem aslında e, size 350 tane yeni iş ortağı da getiriyor. Örnek vermek gerekirse girişim üzerinden. Yani 350 tane insan aracılığıyla siz satış yapabilirsiniz. Yani burada sadece paradan bahsetmiyoruz. Size inanan sizin sizin ortak olup çok küçük bile olsa yolculuğa çıkmak isteyen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar sayesinde yepyeni kanallar açılacak. Ve aslında o e, girişimlerin e, batma sebeplerinden bir tanesi de o satış kanallarına ulaşamama e, satışları sonlandıramama gibi şeyler aslında. Bu network'ün bu bilgi birikiminin o satışları sonlandırma niteliğinde olduğuna da biz çok inanıyoruz. E, çünkü hani Türkiye'de e, sen de çok iyi biliyorsun ki bazı şeyler bir telefonla çözülüyor. E, bazı şeyler... E, o net bir bilgi gerektiriyor onu çözmek için. Ve bu da aslında doğru insanlarla birlikte olduğunda e, hayata geçiyor. Siz de Valorem Team'de çok güzel bir network ve oluşum kurmanızın sebeplerinden biri de budur diye tahmin ediyorum. E, o yüzden kitlesel fonomada da bu yapıdan bahsedebiliriz. Hem finansmana erişim hem birlikte hareket etme ve doğru kanallara gitme noktasında çok değerli. Aynı zamanda da erken aşamada e, bir güven özgüven geliyor girişimlere. Bu kadar güzel insanlardan bu kadar güzel paralar görüp e, hızlı gittiklerinde iki yılı altı aya indirdim diye bir de bulundurmuştu bir girişimcimiz. E, bu rakamlar e, çok potansiyel gösteriyor bize. Süper. Ben
0: şeye çok katılıyorum. Yani burada girişimler aslında kendi komünitesini oluşturuyor. Bir Hı-hı. anlamda. Onlardan öğrenebilirler. Gerçekten birebir görüşmelerle, yazışmalarla. Bir yandan da onlar sayesinde yepyeni fırsatlara, hı hı. yepyeni e, olanaklara ulaşabilirler. Doğru önermeler ya da doğru Kesinlikle. iş birliktelikleri tavsiye ederlerse hı hı. şey gibi yani birer marka elçisi, o 350 yatırımcı aslında o girişimin marka elçisi olmuş oluyor. İster hı hı. 10 lira versin ister 10 bin lira versin fark etmez. Hı hı. Bir yere gittiği zaman diyor ki. Böyle bir girişim var sen niye bu ürünü kullanmıyorsun niye bu çözümü kullanmıyorsun diyebiliyor çünkü yatırımcısı aynı zamanda baktığımız zaman bu gücü kullanmayı da öğreneceğiz yavaş yavaş buradaki örnek girişimler de çıkacak diye tahmin evet. ediyorum ben buradan yani platform gerçekten dediğin gibi ben başladığı ilk günden beri deneyimliyorum. İlk gün biraz böyle yoğun teknik aksaklık olmuştu. Hemen yatırım yapamamıştım ben. Hemen yapmak isteyenlerdendim. Ama sonraki diğer bütün yatırımlara dediğin gibi yani 2 dakika, 3 dakika gibi sürelerde tık tık tık hemen yatırım yapılabiliyor. Ben de kendime şöyle bir hedef belirledim. İlk 20 startup için hiç seçmeyeceğim. Hepsine Hı-hı. ufak miktarlarda yatırım yapacağım. İlk 20 startup'ın hepsinin içerisinde ufak yatırımcı olacağım dedim. Şu anda 5 oldu galiba. 5 ya da 6 oldu. Dört evet.
1: girişim var. 4 geliyor
0: o zaman dörtte dört gidiyorum şu anda. Kaçırmadım hiç. 20'ye kadar devam edeceğim. 20'den sonra artık biraz böyle sektörel bazı seçmeye başlayacağım. Oturup işte raporlarına bakacağım, detaylarına bakacağım, pazarına bakacağım, potansiyeline bakacağım. Ee, yani bütün herkese de aslında mutlaka girişimciliği ve girişimcilik ekosistemindeki yatırımcılığı tecrübe etmeleri için rakam çok önemli değil. Burayı deneyimlemeleri Kesinlikle. için bir lirayla, beş lirayla, on lirayla Hı-hı. mutlaka burada yer alsınlar. Burada yer almanın e, aslında Türkiye ekonomisi, ülke de ekonomisine de müthiş ciddi faydaları olacağına inanıyorum. Hatta e, bir önceki programda Hakan Bey ile bunun altını böyle defaten Hı-hı. çizmiştik. Yani e, girişimcilik o ülkeyi en hızlı kalkan, kalkındıran sektörlerden bir
1: tanesi. Bilmiyorum orayla alakalı rakamlar ya da öngörüler paylaşabilir misin? Ee, bizim rakamlardan bahsederek ben ilerleyeyim istersen. Evet oradan ilerleyelim. Yani güzel rakamlar var çünkü yani sadece 2 ay içerisinde 127 milyondan fazla fonlanma talebi aldık girişimler üzerinden ve adım adım bu girişimleri sahneye alıyoruz aslında. 1.750 milyon fonla, fon toplandı çok kısa bir periyotta bu. 1071 farklı insan sistemden girip yatırım yaptı. Yani 1 TL ile yapan 3 kişi 3 kişi de var. 200.000 TL ile katılan kurumsal yatırımcılar da var. Hani o açıdan bizim için çok değerli bu. 344 farklı girişim başvurusunu yaptı ve sırada bekliyor sistemde fonlanmak için ve ilk kampanya 10 günde fonlanarak aslında çok güzel bir rakam elde etti çok kısa bir periyotta yani bunlar bize şunu söylüyor gerçekten burada bir ihtiyaç var kanayan bir yara var ve biz bu girişimleri aslında kendi emeğimizle alın terimizle biz de destekleyebiliriz. Ve buradan aslında çok güzel girişimler çıkartabiliriz. Yani Türkiye pandemiden güçlü çıkan ekosistemlerden, girişimcilik özelinde. Rakamlar çok ciddi şekilde arttı yatırımlarda. Bir anda unicornlar normalde bir tane olduğunda böyle havai fişek patlatılan ortamda böyle takır takır gelmeye başladı. Deka cornları konuşuyoruz artık. Burada o sayıların da artacağına çok inanıyorum ben. Bu kitlesel fonlama modeli de aslında orada muhtemelen şeyi arttıracak. Yani buradan çıkan belki 5 yıl sonra platformdan bir unicorn göreceğiz inşallah. Süper, süper inşallah.
0: Şimdi şeyi de tecrübe ettim ben. Çevremde çok fazla girişimci olunca fon arayanların birkaç tanesini buraya yönlendirdim. Süper. Onlardan aldığım geri bildirimleri söyleyeyim. Hı-hı. Mesela bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız şunu söyledi. Ya Ziya Bey dedi, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz girişim olarak yatırımcıya kendimizi hazırlamak için bir şeyler yaptığımızı zannediyorduk. <gülüyor> Fon bulucunun prosedürleri, bize çıkarttığı yol haritaları, sordukları evet. sorular sonrasında bir duvara çarpmış gibi olduk. Bir kendimize geldik. Neleri eksik yaptığımız ya da neleri unuttuğumuzu fark ettik. Onlar sayesinde şimdi iş planımızı, iş modelimizi, diğer yapacağımız çalışmaları düzenliyoruz. Bitirir bitirmez tekrar sürece devam edeceğiz dedi. Yani bir anlamda da
1: girişimcileri aslında farkında olmadan eğitiyorsunuz o tarafta. Evet. Öncelikle koyduğunuz
0: evet. yol haritasıyla.
1: Kesinlikle en güzel başlıklardan bir tanesi bu zaten. Hani Gelecekte burada daha güzel aksiyonlarımızı da göreceksiniz. Ama sadece formu doldururken bile işte pazarı, rekabet, hedef kitleyi, finansalları girerken aslında ne kadar eksik olduğunu görebiliyor girişimciler. Ve oradaki soru cevapladığında aslında hani sadece yatırımcı anlatma özelinde değil, müşteriyi anlatırken, yani müşteri geçtim ekip içinde sohbet ederken bile. Yani ben bugüne kadar hani 2000'den fazla erken aşama girişimle bir şekilde sohbet etmiş biriyim. Şeyi çok görüyorum yani kendi içlerinde anlatırken bile sorun yaşıyor bu insanlar ve bu işi her yanlış anlatılma girişim batma ihtimalle böyle bir tane çentik ekliyor aslında yani kendini doğru anlatıp doğru bildiğin durumlarda çok ciddi bir avantaj oluyor bu dediğin gibi çok güzel bir örnek oldu kendilerini çok daha iyi anlayıp çok daha güzel anlatabilmelerine de vesile olacak. Evet süper. O zaman şimdi vakti de verimli kullanalım. Evet.
0: En son olarak şunu sormak istiyorum. E, girişimcilerimizin yapacağı sunumlara geçmeden. Hem e, kendi girişimini fonlamak için size başvuranlara hem de yatırımcı
1: olmak isteyenlere böyle çok kısa birer ikişer tavsiye alalım. E, girişimleri bekliyoruz. E, üretim ve teknoloji alanında e, faaliyet gösteren ve gerçekten hızlı ölçeklenebileceğine inanıp güzel işler çıkartmak isteyen girişimleri mutlaka başvurunu bekliyoruz. Yani az önce bahsettiğimiz gibi hani fonlamaya çıkmasanız bile sadece formları doldururken ve bizimle birlikte temas ettiğinizde girişimize bir değer katacağınıza çok inanıyoruz biz. Başarı yolculuğunuza illaki bir faydamız dokunacaktır. Onun dışında yatırımcıları da ilk başta sistemi deneyimlemeye. Çünkü YPG çok yeni bir sistem burası. Gelecekte çok güzel şeylere vesile olabilecek. Sistemi deneyimlemeye küçük yatırımlar yapmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda da inandığınız, beğendiğiniz, Gerçekten başarılı olabileceğini e, ihtimal verdiğiniz girişimlere de e, daha güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda yatırımcı da öğrenmek için de e, size başka başka hani eğitimler e, vesaire gibi desteklerle de besleme devam edeceğiz. O yüzden sistemi deneyimlemeye, büyütmeye herkesi davet ediyoruz. Süper.
0: Özellikle e,
1: burayı deneyimlemek isteyen
0: yatırımcılara şöyle bir tuyu vereyim. Hı hı. Şimdi bu ekosistem büyüyor. Bu ekosistem büyürken. Enis Beyler, Hakan Beyler arka tarafta en iyi, en doğru ve başarıya en yakın girişimleri seçmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Çünkü bu ekosistemin ne kadar hızlı büyüyeceğini belirleyecek olan şey buradan çıkacak. Başarı hikayelerin büyüklüğü olacak.
2: Kesinlikle. Yani
0: ilk etapta o başarı hikayelerine ulaşabilmek için yoğun bir emek var. Şu anda ne kadar çok girişime yatırımcı olarak katılırsanız Hı-hı. şansınızı gelecekte bu girişimler arasından aynen. başarılı olup büyüyeceklerde şansınız o kadar yüksek olacaktır. O yüzden kendi stratejinizi ve kendi bütçenizi belirleyerek ben dedim ilk 20 yatırımın hepsinde, girişimin hepsinde yatırımcı olacağım dedim. Belki siz de buna benzer bir şey çıkartabilirsiniz. İlk 10 tane, evet. ilk 20 tane hatta Enis'ten de şöyle bir söz aldık bu programı dinleyip yatırım yapan dostlarımıza da bir jest yapalım dedik böyle bir kampanya mümkün değil, regulasyon gereği ama bir kitap varmış Enis iki tane Melek Yatı... Kitabın adını unuttum şimdi. Sen Daha istersen tamam mı? kitabından iki tane fumble Bulucu <gülüyor> adını hediye edeceğiz. <gülüyor> hediye edeceğiz. Onu da şöyle yapalım dilersen. Ee, mesela şu andan itibaren e, girip profilini oluşturup yatırım yapan kişiler e, bana e, işte LinkedIn'den yazabilirler. İlk, i, ba- ba- ismini benimle paylaşan, yazdığını ileten kişilerin iki kişiyi ben Enis'le paylaşacağım. İsimlerini, telefonlarını, adreslerine bu kitabı göndereceğiz. Aynen. İlk iki Yatırımcımıza da bu özel kitabı hediye etmiş olalım diyorum. Peki o zaman şimdi e, girişimlerimize geçelim. E, biraz orada moderatörlüğü ben sana bırakayım. Sen aç sonra birlikte soru cevaplarla. Bu arada soruları olan dostlarımız bütün platformlardan sorularını yazabilirler. E, girişimcilerimiz yaklaşık bir 8-10 dakika sunumlarını yapacaklar. Sonrasında 10-12 dakikada biz onlara sorularımızı ileteceğiz. Canlı canlı aklınıza takılan her şeyi chat ortamından bize iletebilirsiniz yani.
1: Evet. Evet. O zaman kimle il- başlıyoruz. İlk girişimcimizi davet edelim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Sensibol'la başlayacaktık. Ee, Gürcan evet, Bey. Sen- Yok bir saniye ben. Yok. Bir kontrol edeyim.
0: Uğur Bey'le mi başlayacağız?
1: Ee, aynen. Uğur Bey'le başlıyoruz. Sensibol. Tamam.
3: Merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar, Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Siz sormalı Uğur Bey. Teşekkürler. Ben hemen sunuma geçeyim. Böylece Aynen. ekonomik kullanalım istiyorum. Süper. O zaman başlayalım. Ee, ekranım bu arada tam görünüyor değil mi?
0: Henüz gelmedi. Ekran paylaşımını tekrar yaparsanız
3: şu, a- şu anda bende gözükmüyor. Açıkçası bende de ekran paylaşım şeyi Heh. buldum. Tamamdır. Paylaşıyorum. Tamam
0: Şu anda tam ekran verdim. Evet şu anda sunumdayız. Sizdeyiz buyurun.
3: Okey. Herkese merhaba. Sensibol Sanal Futbol Antrenman ve Eğlence Platformu'nu anlatacağız bu akşam. Bizim bir görevimiz var. Sporcu, antrenör ve takımların hayatını kolaylaştırmak ve buna en iyi bildiğimiz yerden futboldan başlıyoruz. Bildiğimiz gibi futbolda hız ve takım oyunu çok önemli. Size bu senenin İtalyan şampiyonu Inter'den bir örnek vereceğim. Bakın topu kapıyorlar. Defanstan hızlı tekte paslarla, doğru koşullarla, geniş ana algısıyla profesyonelce yönetilmiş mükemmel bir atak izliyorsunuz. Sağ kanattan hakimi Lukaku'ya mükemmel bir pasla zaten sonuca gidecek pozisyonu çoktan oluşturdular. Örnekte de gördüğümüz gibi günümüz futbolunda topun ayakta kalma süresinin azaltılması en önemli parametrelerden biri. Ve bu öyle kolay olmuyor. Yüksek teknik kapasiteye ihtiyaç var. Örneğin Tony Kroos gençliğinde saniyenin 1 bölü 10'unu kazanabilmek için 10 binlerce kez ilk dokunuş çalışmış. Bu da tek başına yetmiyor. Yüksek teknik kapasitenin yanına bilişsel kabiliyeti koymak gerekiyor. Geniş alan algısı, hızlı karar alma gibi yetenekler görme, algılama, karar verme süresinin azalmasıyla artan yetenekler. Örneğin Red Bull İngiltere'de e, sanal antrenman, e, sanal e, yetkinlikleri kullanarak e, İngiliz yıldız Terent Alexander Arnold'la bir çalışma yapıyor. Vizyon geliştirme çalışması. Ve bu çalışma 15 günde böyle bir yıldızda e, keskin bir görüşe, konsantrasyonu ve çoklu nesne izlemeyi, tepki ve işleme süresini hızlandırmayı Aynı zamanda akan oyunu adaptasyonu oldukça arttırıyor. Biz alelade bir oyuncudan değil, bir İngiliz yıldızdan bahsediyoruz. Özetlersek, takım oyunu ve hızlı düşünme, bilişsel kabiliyet, teknik beceri ve yüksek performansa ihtiyaç duyar. Bu tür kabiliyetler de zamana dayalı ve meşakkatli çalışmalarla yapılabilen sonuçlara elde edilir. Bilimsel analizlerle desteklenmeli ve sürdürülebilir raporlarla da sürekli olarak beslenmelidir. Tam da biz burada sensible uyar olarak devreye gidiyoruz. Çünkü bireyselden tüm takıma etki edecek bir çözüm geliştiriyoruz. Oyuncuların yeterliliğini analiz edebiliyor ve onlara teknik, bilişsel ve performans antrenmanları önerebiliyoruz gelişimine özel. Ve böyle bunları da raporlayabiliyoruz. Aynı zamanda hem sistemimizde kayıtlı oyuncular hem de dünya normlarına göre kendilerini kıyaslayarak gelişimlerini takip edebiliyorlar. Yenilikçi... Ve geniş antrenman yelpazemizde de minimum zamanda maksimum gelişim sunabiliyoruz. Çünkü günümüzde gerçek saha ortamında oyuncunun gelişimi için gerekli olan e, kalitedeki toplara en fazla 30 ya da 40 kere dokunabilirsiniz. Ama sensibol bir yer, tam da ihtiyaç duyduğumuz kalitedeki topları size 5 saniyede bir sunabiliyor. Çünkü oyuncuyu merkeze koyduğumuz bir çemberin içinde her olasılığı değerlendirebileceğimiz, ve sahanın her yerine dağılabilen özel algoritmalarla özel antrenmanlar tasarlıyoruz. Tüm bu yetenekler aynı zamanda sensibol giyilebilir teknolojisiyle sanal dünyayla eş zamanlı olarak ayağınızda hissedilebilir durumda. Aynı altyapıyla da hem VR eğlence ortamı hem de bu ortamda kendinizi geliştirip rekabete dayalı 2023'te devreye gidecek olan rekabetçiliklerimizde, iyiliklerimizde yer alabilir ya da kendi takımınızı kurabilirsiniz. Teknolojimiz 4 ana sütundan meydana geliyor. Bunların birincisi haptik aparatlar, ikincisi yazılım ve fizik motoru, üçüncüsü 3D, 3D motion capture ve aynı zamanda 3D e, tasarım. Tüm bunlarla beraber Sensible'u lansmana çıkardığımızda kullanıcıların deneyimlerini inceleyen machine learning çalışmalarımızla dünya çapında bir yetenek tespiti platformu olacağız ve bence futbolun merkezi olmaya aday bir proje. Ben Uğur Kafadar, elektronik haberleşme mühendisi ve inovasyon uzmanıyım. Türkiye'nin ünlü projelerinde ve uluslararası projelerinde ödüllü çalışma, ödüllü projelerde hem mühendis hem de yürütücü hem de koordinatör olarak görev aldım. Sensibol VR'de ise hem elektronik tasarım hem fikirden ünlü ticaretleşme hem de şirket yönetimi ve ar-ge yönetimi konularında çalışmaktayım. Doçent doktor Ali Onur Cerrah. Hareket ve antrenman ile spor ve ek- biyomekaniği uzmanı, performans testi ve antrenman periyotlaması, topa vuruş tekniğinin uygulanışı ve bu tekniklerin doğru bir şekilde 3D ortama aktarılması konusunda da dünyada sayılı kişilerden biri. Aynı zamanda da süperlik, süperlik düzeyinde de antrenörlük tecrübesi var. Sensible VR'da futbol gelişim stratejileri ve antrenman programlama süreçlerinde takımları yönetmekte. Kendi takımımızı yönetmekte. Profesör Doktor Ruhi Soylu, hem Hacettepe Üniversitesi'nde biyofizik ana, ana, ana bilim dalında tıp doktoru hem de elektronik mühendisi. Spor egzersiz ve terapi alanlarında sanal gerçeklik uygulamalarında elektronik prototiplemede insan hareketlerinin biyomekanik değerlendirilmesinde uzman. Prototipleme, fizik motoru ve yazılım geliştirme alanlarında da takımı yöneten kişi. Umut Türk ise spor alanında güvenilir bir girişimci Salüten ve markalarının sahibi. Aynı zamanda Sensibol VR'ın iş geliştirme, stratejik büyüme süreçlerini yürütüyor. Stres yönetimi, odaklanma, te- gevşeme ve temel spor eğitimi gibi destek spor kanallarında da Sensbol VR'ın ARGE süreçlerine destek veriyor Ali Onur Cerrah'la beraber. Aynı zamanda bünyemizde 10 kişi, RG, e, tekstil ARGE'sinde 4 kişi ve spor alanındaki ARGE'de ise 4 kişi bizimle beraber çalışmakta. Değerlendirilerimizi Üzerinden geçmek istiyorum. Teknik ve bilişsel gelişimi olabildiğince hızlandırıyoruz. Aynı zamanda bireyselden tüm takıma sirayet eden bütünsel çözümler sunarak hem profesyonel oyuncuları hem amatör futbolcuların pazar değerini arttıracak ve dünya çapında yeni yetenekleri keşfedecek bir platform olma yolunda ilerliyoruz. İki tane ARGE destek projemiz onaylandı. İki tane daha başvuru yaparak gelecek olan kaynakları genişletmek için çalışmaları yaparken Türkiye Futbol Federasyonu yetenek seçimi için ayırdığı bütçeyi de talibiz. Stratejik ortaklıklarımızda Fonbulucu ve arinkomla hem melek yatırımcı ağlarına hem de yatırımcılara hızlı ulaşırken BEX ve üniversitelerle yapmış olduğumuz teknik altyapı işbirlikleriyle de doğru bir ticarileşme rotası çizmekteyiz. Ön satış anlaşmalarımızda Süper Lig'deki Üç Büyükler ve diğer takımlarla beraber Türkiye Futbol Federasyonu'na da görüşmelerimiz devam ediyor. Eylül-Ekim ayı itibariyle de yurt dışı liglerimize ve federasyonlara menajerler üzerinden girişlerimizi tamamlayacağız. Pazarımız tam bir mavi okyanus. Rezil de buradaki tek rakibimiz. Rezil sadece bilişsel test yapıyor ve bilişsel antrenman yapıyor. Şu anda pazarda olduğu için de ee, aynı zamanda heptik geri bildirimi de yok. Şu anda pazarda olduğu için de talebi topluyor tabii ki. Biz kritik ve derin arge gücümüzle, kritik uzmanlıklarımızla özel analiz, raporlama ve antrenman çeşitliliğimizle geliştirdiğimiz benzersiz teknik altyapı ve heptik geri bildirimle hissedilmez olan futbolu sanal dünyada hissedilebilir yaparak piyasaya girdiğimizde rekabetli avantajlı noktada olacağız. Bizi bu noktada rahatça izleyebilirsiniz. Hedef pazarımız Yıllık yüzde seksen büyüme sergilerken, e-spor pazarı ise burada yaklaşık yüzde 18'lik payaya sahip. Tenis, hokey, buz hokeyi, işte bunun gibi spor alanlarında şu anda VR e, girişimler devam ediyor. Eğitimlerle de devam ediyor. Facebook, VR dünyasında nasıl reklam yaparımın araştırmalarını yaparken, Apple da VR dünyasına e, yenilik katacak yeni teknolojilerle piyasaya girmeye çalışıyor. Ve aynı zamanda bugün PwC bir rapor yayınladı. O da VR dünyasının en hızlı gelişen sektör olduğunu söylüyor. Gelir modelimiz bu pazarda profesyonellere çalışma istasyonuyla anahtar teslim satış ve yıllık bakım anlaşmaları yaparken bireysel satış, bireysel futbolculara ve profesyonel futbolculara B2C, konsol ve haptik aparat satışları planladık. Yetenek tespiti istasyonları açacağız. Türkiye'nin ve dünyanın belirli yerlerine 12-25 yaş arası gençlere Yetenek testleri yapacağız. Aynı zamanda bu yetenek testleri online olarak da yapılabilecek. Sensible VR gamele e, oyun yenilikleri, iyilik gelirleri, haptik aparat ve uygulama satışlarıyla gelir modelleri planlanırken hem sponsorluk hem reklam anlaşmaları hem de 2023'te açacağımız bir yıl Reality Spor mağazasıyla birlikte de 20 kalemden fazla bir gelir modeli planlıyoruz. E, şarjım bitiyor. Ben bunu takmışım. Neyse. Hızla şey yapayım. Beta versiyonda 6 ay e, içinde beta versiyon ve pilot üretimini tamamlayacağız. Ve ilk para girişleri tamamlayacağız. E, 9 ayda lansmanı e, tamamlayacağız. 12 ayda ise futbol federasyonu satışları ve 24 ayda ise diğer yurtdışı pazarlarına girişimizi tamamlayacağız. 800 bin liralık gelir beklentimiz vardı. Hepsini topladık. İnanıyoruz ki sensible bir yer. Bütün antrenman teknolojilerini baştan sona değiştirecek ve Türkiye'nin sevilen bir markası olacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hemen şarjımı takıyorum. Bir saniye lütfen. Elektrik kesintisi oldu.
0: Süper. ağzınıza sağlık. Gurme. Enis ben. Sana sorayım. Şimdi Sensible VR'a yatırım yapmak isteyecek birçok insan. Yapamayacak mı? Bütün parayı ee... topladılar diye?
1: Yapılabiliyor orada şunu şöyle diyelim 800 bin normalde çıktıkları fonlamaydı yüzde 20 ek fonlama yapılarak 960 bin'e kadar onda topladılar ama üst sınır yok aslında teknik olarak herkes yatırabiliyor Sonrası işte kısmi iade diye bir mantık var işte 960'ın üstünde de kısmi iade oluyor diyelim işte 100 liraya yatırdınız o rakam karşılığı işte 10 lirası 20 lirası iade ediliyor bütün yatırımcılara Belli evet. bir oranda hani o açıdan bir düzeltme yapalım şu an yatırım yapıp hala. Sen su bol ortak
3: evet, yapılması gerekiyordu zaten. O sırada benim şarjım bitiyordu. Şarjım bitince de hemen bilgisayar kapalı. Heyecan <gülüyor> yaptı şarjıyız. Heyecan yaptım. Hepsini yaptık dedim <gülüyor> falan derken ortalık biz... biraz karıştı. Yatırıma devam ediyoruz. 17 Temmuz'a kadar da yatırım almaya devam edeceğiz. Değerli yatırımcılarımızla beraber yola çıkmak istiyoruz. Çünkü biz bu işe başlarken 9 kişi başladık Ziya Bey. Ama şu anda... Sunuma tekrar bakayım. Kaç kişi olmuşuz? 341. 341 kişi. E, artık şu an 350 kişiyiz. 350 kişiyle beraber hareket eden büyük bir e, girişimiz. E, bu noktada ne kadar güçlü olduğumuzu ve yatırımı ne kadar hak ettiğimizi çok net bir şekilde söyleyebilirim. E, fon bulucuyla birlikte olmak, fon bulucuyla birlikte başlamak da bu işe bizim için büyük şanslı. Biraz önce söylediğiniz gibi business modeli hazırlarken... Ee, Enis Bey o zamanlar aktif olarak yoktu ama bir şu anım oradaydı. Ee, gecelerce e, kan gözleşi ve işte bir, bir sürü e, etkiyle beraber çalıştık. Ee, açıkçası kendi, kendi videomuzu da kendimiz hazırladık. Hakan Bey e, bizi bu konuda çok şey yaptı, yardımcı oldu. Fon bulucuyla birlikte bu, konu, bu yatırım turuna başladığımızda gerçekten kendisi değerli hissettik. Gerçekten. Ee, büyüyebileceğimizi anladık. Yatırımlar geldikçe şaşırmaya başladık. Çünkü biz e, açıkçası çok çok çok çok zor bir dönemden sonra, büyük çalışmalardan sonra ve e, inanın bana büyük fedakarlıklar yaptık. Gecelerce bu MVP'yi oluşturmak ve onaylanmış bir prototip oluşturmak, hele hiç, ben, hiç benzeri olmayan bir uygulamayı yapmak, bunun patentleriyle uğraşmak, insanlarla İnsanların fikirleri vardır. Bu fikirlere rağmen yola devam etmek, e, fon bulucuya denk gelmek ve onların bize vermiş olduğu mükemmel sinerjiyle bu noktaya gelmek inanın hayal ettiğimiz bir şeydi. Ama gerçek olunca insan şaşırıyor.
1: Bu da kitlesel fonun
3: güzelliğinden biri abi.
1: Ziyaretin. Süper. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir şey daha var.
3: Fon bulucunun başlangıç ekibi, e, destek ekibi ve yar- son- sonlandırma ekipleri farklı. Ve hepsi birbirinden güler yüzüne, hepsi birbirinden yardımsever. Saat e, menfumu olmadan e, her sorumuza olabildiğince içten cevap veren ekipler. E, o ekiplere de çok teşekkür ediyorum. Birbirisinin saymayı.
0: <gülüyor> teşekkür ederiz. Süper.
3: Ben e, sunumda
0: anlattınız ama orayı biraz hızlı geçtiniz. Şu anda üretmiş olduğunuz bu çözümleri henüz ticarileştirmediniz galiba değil mi? Herhangi bir satış ya da bir... Ee, bir yerde bir kullanılma durumu söz konusu değil. Şu anda hala gelişiyor anladığım kadarıyla.
3: Şimdi şöyle e, kesinlikle doğru tespitiniz. Biz zaten bu 800 bin lirayı şu yüzden istiyorduk. Biz bu işi ticarileştirmeye kafayı koyduk. Hem TÜBİTAK desteklerini hem Koskep desteklerini hem de diğer tüm destekleri yanımıza alıyoruz. Olabildiğince sağlam görüşmeler yapıyoruz. E, buradan çok net bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Saran Holdingle görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanmadı. Eee Aynı zamanda Fenerbahçe'ye sunumumuzu yaptık. Bunun yanında Altınordu Spor'la beraber zaten Eylül ayında altyapı çalışmaları testlemeye zaten başlayacağız. Çok rahat bir şekilde Samsun Spor, Antalya Spor ve Koin Spor'un isimlerini de Eylül ayı testlemeleri içinde sayabiliriz. Şubat ayında da full lansmana çıkacağız. Tamamen test edilmiş, tamamen onaylanmış ürünümüzle beraber. Ben şuna inanıyorum. Şubat ayında bizim zaten pre-orderlarımız orada Fon Bulucu'da bahsettiğimiz 12'yi geçecek. Buna kesinlikle inanıyorum. Hatta Kayseri Spor da ilgileniyordu en son hatırladığım kadarıyla. Umarım kendileriyle de bir temasa geçeriz. Evet. Evet
0: yani şeyin güzelliği işte bu kitlenin güzelliği mesela bugün bizi dinleyenlerin arasında spor kulüplerinin yönetimiyle ilişkileri olan hatta o yönetimde olan birileri varsa ve bu girişimi de gördüyse müthiş kapılar <gülüyor> müthiş fırsatlar açabilir. Peki bu tarafta sizin yatırımcılar tarafında şöyle bir network'e şöyle bir portföye sahip olan yatırımcılarla böyle bir iş birlikteliği, bir sinerji oluşturabileceğiniz dediğiniz bir e, profil var mı aklınızda? Mesela bir tanesi spor kulüpleriyle yakın ilişkileri olanlar muhtemelen anlamlı olacaktır.
3: Evet, şimdi e, şöyle, e, burada isimlerini e, zikretmem çok stratejik olmayacak e, bir durum var. O yüzden büyük holdinglerle görüşmelerimize başladık. Gerçekten rahatça sayabilirim ama bunları Eylül ayından sonra bitirmek istiyorum. Eylül ayında duyurmak istiyorum. Bunlarla işlerimiz tamamen el sıkışmaya dayalı olduğunda. Çünkü biz burada hem satış kanallarımız noktasında çözümler ararken holdinglerle beraber görüşüyoruz. Ve spor dünyasında sözü geçen holdinglerle görüşüyoruz. Bu arada um,
0: holding derken şunu mu anlamalıyız? E, Perakende tarafında bir network'ü, bir ağı olan holdingleri evet. kastediyor. Bu ürünü evet. son kullanıcıya evet. satabilecek bir evet. e, platformu, pazarı ya da altyapısı olanları kastediyoruz galiba değil mi?
3: Hatta futbol takımlarına direkt teması olan holdingleri kastediyoruz.
0: Okey, tamam.
3: Okay. Daha yani... İsmini
0: söylemeden adresledik böylece. Daha güzel oldu.
3: O kuşuşsun da. <gülüyor> Sonra nereye konar o size kalsın. Ee, onlarla sıkı çalışmalarımız 6-7 aydır, aydır devam ediyor Ziya Bey. Ee, tabii bunlar böyle bugünden yarına olacak işler değiller. Özel sağlam planlamalar, sağlam planlamalar. E... Tahminler öngörüler diyeyim düzeltiyorum. Sağlam öngörüler, sağlam pazar e, yerlerinin tespit edilmesi çok uzun zaman alan yer, zaman yer şeyler, e, parametreler. Ve bu parametreleri şimdiden daha tespit etmeye başladık. Ben Sensible VR için şunu söylemek istiyorum özellikle. E, Sensible VR Türkiye'yi bir pilot bölge olarak kullanıyor. Sensible VR dünya pazarını hedef almış. Dünya pazarı için geliştirilmiş ve dünya pazarına lanse olacak bir e, ürün. Dolayısıyla bizim görüşmelerimiz, görüşmelerimiz sadece Türkiye pazarındaki spor e, satış spor ürünleri, satış kanalları ya da perakende satış kanallarıyla değil. Aynı zamanda dünya devleriyle de e, görüşmeler yapıyoruz. Bir tanesi Avusturya menşeli, bir tanesi Avustralya menşeli olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Dediğim gibi bunlar Kasım ayında e, net bir şekilde sonuçlanınca yatırımcılarımıza ve bizi sevenlere duyurulacak tabii ki ilgili kanallardan. Süper. Güzel bir soru Zoom'dan
0: gelmiş. İbrahim Bey demiş ki e, rakibiniz olarak gösterdiğiniz Rezil firmasının piyasa değeri nedir? Ve bu e, nereli acaba bu firma? Türkiye'den
3: mi? Global'den İngiliz mi? Piyasa, ing- İngiliz meyşeli Rezil. E, şimdi Rezil Rezil 2019 yılının sonlarına doğru Miepa tarafından Power eğlendi ve 1.2 milyon dolarlık bir yatırımla beraber hızlı bir e, giriş yaptı markete. Rezil'in yaptığı ürünlerde Rezil genelde bilişsel test yapıyor. Yani şu demek oluyor. Buradan top geliyor o topu oraya atacaksın ama bunu kaç saniyede yapıyorsun? Bunun ölçümünü yapan bir uygulama yapmış. Fizik motoru bakımından da yani e, sanal dünya içinde gerçekçiliğe olan yakınlık bakımından diye düzelteyim, yakın bakımından da test ettiğimize göre şu anda e, oyun için yeterli ama e, profesyonel manada çalışması gerekiyor. Zaten bunu kendileri de fark ettikleri için hem basket alanında hem de futbol alanında oyun olarak çözüm e, me gittiler şimdilik. Anladığım kadarıyla fizik motorunu belirli bir noktaya getirince tekrar futbol tarafında bir ağırlık verecekler. Fakat fizik motorunun bir kritik bir durumu var. Futbol fizik motorunu geliştirmek için kritik uzmanlıklara ihtiyacınız olmalı. Yani futbolda topa vuruşu, futbol top mekaniklerini ve futbol mekaniklerini matematiksel, matematik, matematikselleştirecek kişilerle beraber çalışıyor olmamız lazım. Dünyada bu kişilerden 6 tane var. İkisi bizim ortağımız.
0: Süper. Harika ekip ek, ekip gerçekten ekibi dinlerken ben çok detaylı incelememiştim. Ekipteki arkadaşları anlatınca daha da böyle e, inancım arttı. Umarım çok daha böyle hızlı bir şekilde başarı ulaşır. En senin o tarafta sormak istediğin
1: e, Yani ya benim soru olarak yok sadece destekleyici şey söyleyeyim. Yani ben futbola çok tutkulu biriyim yani bundan hani 6 yaşından beri yani, izliyorum. Ee, ama amatör olarak da e, oynadım bir süre. E, ben Borussia Dortmund'ta hani bundan 7-8 yıl önce çok güzel bir model görmüştüm bu futbol paslaşmalarıyla ve tekniği aynen geliştirme ile ilgili. Hani o yüzden bu Sensibol'un e, acayip bir yere gidebileceğine çok inanıyoruz biz. O yüzden de e, arkasındayız. Umarım e, çok güzel şeyler yaşanacak. Şurumuz çok aşmadan
3: futbol otun lafı açılmışken Enis Birazcık kısa bir anlatayım futbolu Futbolot 5x5 demeyeyim de 10x10'luk bir kare düşünün. Bu karede belirli yerlerden kapılar açılıyor. Oradan top atılıyor kişiye. Bu top karşı tarafta bir yerde ışık yanan yere atılıyor. Ve kişiler bu karenin merkezinde biraz önce size gösterdiğim matris vardı ya yuvarlaklar içinde. Bu karenin merkezinde çeşitli olasılıkları gerçekleştirerek Futbol tekniğini geliştiriyorlar. Ve gerçekten çok başarılı e, bir uygulama bence. Fakat uygulamanın şöyle bir problemi var. Her 10 çarpı 10 metrekarelik alan 800 bin euro. Şimdi bizim Sensibol'dan 30 tane alırsınız, 40 tane alırsınız. E, hem de bütün takıma. E, dolayısıyla bizim burada vermiş olduğumuz şey şu. Hem aynı antrenmanı bizimle beraber yapabiliyor ve kalp atış seviyenizi inanın bana bugün, e, bugün yatırım yapanlara sensibolu deneteceğim. Söz veriyorum. Hem de 20'şer dakika beraber deneyeceğiz. Neredesiniz e, bu e, arada Or Bey? Eskişehir'deyiz. Ee, Neresi? Eskişehir'deyiz. Eskişehir çekme Park'tayız. Anadolu Üniversitesi'nin içindeyiz. Ee, sensibolu deneteceğim ve şunu soracağım. 20 dakika sonra antrenman bittiğinde kalp atışını ölçer misin? Hı hı. Terini silmemi ister misin? Yorulduysan bir saat sonra yapalım. Bu gibi soruları soracağım. Çünkü e, solunun e, ve aynı zamanda tepki fark etmiyor. Çünkü göz ve biliş e, girilen ortama çabuk adapte oluyor. Ve gerçek refleksleri vermeye başlıyor. Aynı zamanda bizim heptik aparatlarımızla beraber... E, Hemen bu sorudan sonra bitirelim. Aynı zamanda bizim heptik aparatlarımızla beraber doğru bilişsel yollar oluştuğu için sahaya çıktığında 2-3 dakikada oryanta olup beklediğimiz refleksleri verebilecek seviyeye geliyor. Şunu demek istiyorum. Sahada 100 enerji harcıyorsan bizimle 88-80-60 artık o günkü performansına bağlı harcayabiliyorsun. Lütfen yanınızda yedek tişörtle gelin ya da biz sensibol tişörtü bastıralım. Onu verelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun her şey için. Hoşçakalın. Benim için teşekkür
3: ederim. Henüz Bey sizlere teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İkinci girişimize geçelim. İstersen evet abi.
3: ama geçmeden benim sorum. Şimdi ben
0: şimdi e, Sensibola bugün yatırım yapacağım. Örneğin 100 TL'lik ama bu 100 TL'lik yatırımın bir kısmı bana geri gelecek. Niye? Çünkü... Hı-hı. E, istedikleri yatırım tutarının üzerine çıkıldı. Hala da devam evet. ediyor. Ne kadar çok yatırım olursa benim o 100 TL'den o kadar çok para bana geri gelecek evet. ve benim içeride o kadar küçük yatırımım olacak. Yani aslında ben 100 liralık yatırım yapmak istiyorsam Sensibola bugün muhtemelen 200 lira, 150 lira gibi rakamlar yatırmalıyım ki paranın bir
1: miktarı gelince içeride 100 lira kalabilsin. Ya o şeyden sonra hani total yatırımcı şeyinden sonra netleşecek tam matematiğ ama problem evet. değil. Ee, yani önemli olan bu girişimin içinde yer almak. Hani 3'e evet. 5'e çok bakmadan devam etmek lazım. Evet. Çünkü ben ilk yatırım, ilk ilk firma hangisi? Tohumla alakalı bir tarım tarafındaki bir firmada oraya
0: işte. evet, yaptığım yatırımın e, neredeyse yarısı geri da geldi. Gelmiş. Evet. evet ya dedim niye böyle oldu? Keşke daha fazla yatırsaydım diye düşündüm. <gülüyor> Burada öyle olmaması için fazla yatırım yapabilir arkadaşlarımız. Evet. Bir soru daha çok hızlı bir cevap istiyorum. <gülüyor> yatırım yaptım. Aradan
1: bir yıl iki yıl geçti. Ben nasıl exit edeceğim küçük mikro yatırımcı olarak? Burada normal yatırımcılıkla aynı mantık. Bir o girişimin exit etmesi lazım ki şey olsun. Hani birinci çözümü. Onun dışında da önümüzdeki dönemde çıkacağı diğer yatırım turlarında da Hani kısmi exit için yine konuşulabilir ama ana çıkış noktası o gelişimin bir yere satılması ya da bir tarafına satın alınması oluyor. Evet o küçük
0: yatırımcıların hisselerini alacak potansiyel bir yatırımcı çıktığında muhtemelen.
1: İkinci il borsa içinde çalışmalar devam ediyor. Borsa İstanbul'un önlerliğinde ama şu an henüz yok.
0: Okay. Gelecekte şeyde olacak Aynen. yani bir yatırım satılma Aynen. olmadan ben başka bir yatırımcıya hisselerimi devredebileceğim. Evet. Harika. Çalışlıyor. Tamam Süper. Bir sonraki girişimcimiz... Gürcan Bey'e geçelim. Fem Gürcan Bey. Bey. Tamam. Evet Gürcan Bey merhaba, hoş geldiniz. Sesiniz kapalı. Sesiniz kısık olabilir mi?
2: Tamam, açtım. E, merhabalar Ziya Bey, merhabalar Yılmaz Bey.
0: Merhabalar. merhabalar. İsterseniz hemen ekran paylaşımını Hadi. yapın ve sunumunuza geçelim. Sonra sorularla devam edelim Gürcan Bey.
2: Tamam.
1: Şehirden ikinci girişimimiz bu arada. Evet, Öyle tamam. mi? Ooo, süper. <gülüyor>
2: E, merhabalar, kısaca kendimi tanıtarak e, başlayayım. İsmim Gürcan Sarbest, Femmey'le projesinin e, CEO'suyum. E, ben biraz daha sohbet tadında e, bir sinomu ilerlemek istiyorum. Burası Gamescom, 2006 yılında biz e, Türkiye oyun sektörü olarak Gamescom'un partner ülkesi olmuştuk. Ve 2016 yılında ilk kez 400 milyon dolarlık oyun ihracatını e, hedefliyorduk, başardık. Ve 2023'te 2,5 milyar dolarlık bir oyun ihracatı yapıyorduk yapmayı planlıyorduk. Ee, tabii e, 2016'da biz e, 400 milyon dolarlık oyun ihracatını gerçekleştirdik. O zamanki ismiyle İmecesi diyor. Şimdiki ismiyle Negenter yazılım olarak da bu ihracatın kahramanlarından bir olduk ve e, 2020 yılındaki 1 milyar dolarlık oyun ihracatı hedefimizi de dernek üyelerimiz olarak tamamladık. E, dediğim gibi şu anda tam e, enerji olarak 2023 yılındaki 2,5 milyar dolarlık oyun ihracatına odaklanmış durumdayız. E, ben 16 yıllık, sekt- 16 yıllık bir sektör emektarı olarak e, Türkiye'nin ilk günü e, oyun sektörüne çıkmasına e, çok mutluyum. E, üçüncü oyun e, şirketimiz de Türkiye'nin bir başka unicorn oldu. Oyun sektörü çok ciddi gelişmeler kaydediyor. Biz de 2023 yılındaki oyun ihracat hedefine katkıda bulunmak için Firmware'le projesini tasarıyoruz. Firmware'le şu anda oyun sektöründe çok popüler olan bir tür. Son kalan hayatta kalır tarzında bir oyun. Ve bunun dünyada çok başarılı örnekleri var. Bu başarılı örneklerine PUBG'ye ve diğer tarafta fortnite verebiliriz ve diğer birçok aslında başarılı olan bir tur. Tabii biz ile eğer bu rekiplerle rekabet etmek istiyorsak çok farklı özellikleri oyunumuza getirmeyi planladık. Öncelikle burada ilk planladığımız şey diğer oyunlardan farklı olarak oyun haritamızı 10 km kareye çıkartmak oldu. Daha gerçekçi bir çevre ortamında bunu yapmayı düşündük. Ee, az göstereceğim gibi bir gün sistemini tamamen oyuna entegre ettik. Ve en önemlisi e, oyun sektörü tamamen değişiyor. Özellikle e, blockchain teknolojinin oyuna adapte olmasıyla birlikte oyun sektörü tamamen bambaşka bir yere gidiyor. Biz de bunun e, erken aşamada girerlerinden biri olmak istedik. Ve e, blockchain tabanlı ekonomi sistemini oyunumuza entegre ettik. Aslında diğer tüm oyunlardan en önemli özelliğimiz olarak aslında oyuncular oyunumuzu oynadıkça... E, NFT adını verdiğimiz e, NFT'lere edilecek ve bunu farklı pazarlarda aslında satabilecekler. Bu oyunumuzun en önemli e, özelliklerinden birisi. Bu konuda da e, bugün çok önemli bir blockchain projesiyle dünya cümle görüşmene başladık ve ciddi kademe kaydettik. Yakında bunun duyurusunu da e, gerçekleştiriyor olacağız. Örnek olarak e, oyunumuzun e, gün sisteminden bahsetmek ve göstermek zorunda kalırsam, oyunumuza yaklaşık 20'den fazla hava durumunu sisli, yağmurlu karlı, pırctlı, birçok farklı hava durumunu e, simüle ediyoruz. Bu oyunculara farklı zorluklar yaratıyor ve hayatta kalma öylelerini destekliyor. E, diğer tarafta e, tabii biz şu anda dünya çapında bir blockchain projesiyle işbirliğine gitmek üzereyken aynı zamanda e, kurucusu olduğum Nengent yazılım Türkiye'de 7 tane blockchain teknoloji developer'dan biri. Bu bize önemli bir e, avantaj sağlıyor. Blockchain teknolojilerini oyunumuza adapte atma konusunda. Tabi e, Fermi'yle büyük bir proje. E, büyük projeleri yapmak için de e, ciddi ekiplerle çalışmak gerekiyor. <gülüyor> Ve biz de alanında her biri en az 10 yıl e, sektör tecrübeli insanlarla çalışıyoruz. Örnek olarak Ayça bugün e, birçok... Ünlü Uluslararası Oyun Firması'na Türkiye'de pazarlama konusunda danışmanlık yapıyor. Alt Hocamız bugün Bahçeşehir Game Lab'da e, oyun dersleri veriyor. Serdar Hocamız yine doçent doktoralında. Ozan Yurdakul <gülüyor> yine alanında doktora sahibi ve e, hala aktif olarak 10 seneden fazla oyun sektöründe çalışıyor. E, Nadir, Onur Bey, Tayfun da alanlarında bu alanda 10 seneden fazla tecrübeye sahip kişiler olarak Aramızda yer alıyorlar. Tabii e, Total'de ekibe baktığımızda 90 yıllık e, tam fazla toplam bir tecrübemiz var. E, 2016 yılında 400 milyon dolarlık oyun ihracatının kahramanlarından biri seçildik. Ve nasıl oyun satacağını e, çok iyi biliyoruz. Her birimizin alanında e, çok fazla e, uzmanlığı var. Bu uzmanlıklardan çok fazla güveniyoruz. E, çok ciddi partnerlerimiz var. Örnek olarak e, Amazon Network tarafında e, sağ olsun bize destek veriyor. PlayStation Partner programı olduk? E, Uğur Hocam örnek olarak az önce sanal gerçekliğinin üst çok fazla e, bahsetti. Kısaca söyleyeyim. Örnek olarak biz Oculus'un ve Vario'nun e, resmi partneri olan, her ikisinde resmi partneri olan Türkiye'deki tek firmayız. Aynı zamanda oyunumuzla ilgili olarak 25 metrekare Melodica, FanFox gibi alanda uzman firmalarla da birlikte... E, ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bu e, çalışmaların zamanında ünlü oyun motoru de e, bize destek veriyor. Ayrıca oyunu geliştirdiğimiz e, r de Türkiye'deki en dinleyimdikimiz. Çünkü R-Engine'in Founders Club memnuniyiz. Alpha bu yana R-Engine'i kullanmaya devam ediyoruz. Böyle oyunlardan örnekler göstermek istersem, e, oyunumuz birçok aşamadan gidiyor, geçiyor. Biz e, oyunumuzun şu anda oyun tasarımını, hikaye tasarımını, karakterlerin e, backstory'lerini Karakter tasarımlarını tamamladık ve hızlıca prototip üzerinde çalışıyoruz. Ve çok yakın zamanda da prototipi çıkartacağız. Ee, öncelikle oyunumuzu biz e, PC'ye çıkartmak istiyoruz. İkinci aşamada da PlayStation ve Xbox'a çıkartacağız. Ee, PlayStation ve Xbox'ın şu anda resmi partneriyiz. Üçüncü aşamada olduktan da oyunumuz e, belli bir aşamaya katlettikten sonra e, mobil platforma ve Nintendo Switch'e oyunumuzu port etmeyi bilmiyoruz. Tabii rakiplerimize baktığımız zaman gerçekten son kalan kazanır oyunları, e, Battle Royale oyunları şu anda oyun sektörünü tamamen e, baştan aşağı e, çalkalıyor. Örnek olarak Mayıs 2020'de PUBG bir ayda 226 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti. Bizim hedeflediğimiz öncelikli pazar PC pazarı marketin e, %24'lük kısmını ilk aşamada Hedeflediğimiz pazar, piz pazar. Marketin %24'lük bir kısmını kapsıyor. Tabii e, hedeflediğimiz ülkelere baktığımız zaman biz yine tabii ki e, her zaman gibi ilk 10'daki ülkeyi hedefliyoruz. E, ve birinci sırada Çin, Amerika, e, Japonya gibi ülkeler geliyor. Bunlar da yaklaşık 15 milyar dolar üzerindeki pazarlara tekabül ediyor. Oyun, oyuncularımızın kitlesi de e, %54 erkek. Ve %46 kadınlardan oluşuyor. Bu konuda da oyunumuzdaki karakter tasarımlarımızda cinsiyet eşitliğine çok önem veriyoruz. Erkeklerin yaş ortalaması 32 iken kadınların yaş ortalamasında 34 olduğunu görüyoruz. Yine buradan e, direkt daha net olarak e, bakarsak e, Fortnite'ın, PUBG'nin oynandığı pazarları görebiliyoruz. E, Türkiye oyun sektörü tabii e, büyüme kaydediyor. Şu anda toplamda 32 milyonluk bir oyuncu kitlesine sahibiz ve Toplam oyun hasılatımızda Türkiye'de 830 milyon doları ulaşıyor. Bunu şunun için paylaştım. Bizim birinci öncelik amacımız aslında oyun ithalatının önüne geçmek. Öncelikle iç pazara hedef alan bir oyun geçirmek ve iç pazardaki büyük payı almaya hedefliyoruz. Tabi Haziran 2021'de biz fon Bulucu ile yolumuza çıktık. Eylül ayının müteakip COSKİB'in ilgilendirdik programlarına başvurup şirketimizin kuruşunu gerçekleştirip Mart 2022'de de e, Kickstarter'a çıkmayı planlıyoruz. Kickstarter'da da e, yaklaşık 400 bin dolar bir hedef koyduk. Eylül 2023'ün, y- 2023'te de oyunumuzu erken aşama olarak plan e, çıkartmayı planlıyoruz. <gülüyor> e, Kickstarter'da filmimizde bundan önceki tüm Kickstarter projenini incelediğimizde e, ilk gün büyük ölçüde e, fonlandığının projelerine görüyoruz. İlk gün Fonun büyük kısmı alan projenin fonlandığını görüyoruz. Biz de e, çalıştığımız Yelop gibi partnerlerle bütün stratejimizi e, 12 saat içinde projemizin tamamını fonlayacak şekilde planlıyoruz. E, ayrıca şu andan itibaren işte bu çalışmalar kapsamında geliştirdiğimiz e, Yeniçeri karakterlerimiz hazır. Hatta bunları fon buluşuda bize 2000 TL üzeri yatım yapan tüm girişimcilerimize de hediye ediyoruz. E, ben teşekkür ediyorum anlatacaklarım. Bu kadardı.
1: Oyun sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Evet. Acayip rakamlar, acayip yatırımlar, büyümeler yaşanıyor. İnşallah de çok güzel
2: yerlerde göreceğiz. İnşallah. Bizim de umudumuzu önleyen de bütün tecrübemizde buna çalışıyor.
1: Çok kısa bekleme yapayım sonra ziyabiye vereyim sözü. Az önce adminden kontrol ettim. 5 tane yatırım gelmiş yayında. Hani yayın oh, izleyenlerden işte, mi geldi yoksa başka adam gelmiyor ama yok, muhtemelen
0: yok. Buradan, buradan gelmiştir. Çok büyük olurdu. Çok gelmiştir. olur. Çok büyük olur. Çok büyük olur. Çok büyük olur. Çok büyük olur. Çok büyük olur. Çok büyük olur. Çok Bu olur. Çok büyük olur. Çok Ben bir uyarı geldi bana da baktım soruları YouTube'da chat kısmına yazamıyorsanız bir kontrol ettim kanala abone olanlar sorularını chat kısmına yazabiliyor gibi bir ayar yapılmış gibi geldi bana. isterseniz oraya bir kanala abone olmak zorundasınız artık soru sormak için. Farkında olmadan olmuş o. Hemen kanala abone olup sorularınızı oradan da iletebilirsiniz. Yine hem LinkedIn'e de bakıyorum ben. Bir yandan bir yandan da diğer platformlara bakıyorum. Oyun pazarı Türkiye'de büyüyor. Gerçekten önü çok açık, çok potansiyeli var. Hatta şu geçtiğimiz son çeyrekte yatırımların son bir yıl içerisinde çok büyük bir kısmını zaten oyun sektörü Götürdü baktığımız zaman. Güzel oldu. Şimdi sizin, ben daha önce bu ekiple birlikte hiç bir ortak bir çalışma yaptınız mı? Bir ürün, bir oyun, bir şey çıkarttınız mı ortaya? Yoksa bu ekip ilk kez bu proje için mi bir araya geliyor? Ben onu merak ettim açıkçası. Şimdi
2: tabii ilk kez ekibimize dair olan insanlar var. Yaklaşık 10 senedir birlikte çalıştığımız insanlar var. Oyunumuzun üzerinde ihtiyacımız olduğu uzmanlığı e, sektördeki bağlantımızı, network'ümüzü e, oluşturduk ve insanları projeye davet ettik. E, tabii ile e, sürecinden önce oyun yaptık çünkü Firmware'le çok ciddi bir prodüksiyon, tecrübesiz yapılabilecek bir proje değil. Biz e, yaklaşık 2014'ten beri bu arada aslında o zamanki ismiyle İmece Stüdyosu olarak şu anki ismiyle negentir olarak oyun sektöründeyiz. Ve Türkiye'nin ilk e, sanal gerçeklik firmalarından birisiyiz biz. E, o zaman e, 2014-2016 yılında Elektronik Kongre Fuar Organizasyon Endüstrisi ki Türkiye'nin en önemli endüstrilerinden biridir. Burada dünyaca ünlü markalara e, burada e, bilmiyorum adını vermek ne kadar olabilir ama negentera.com diye gidip oradaki referanslarımıza baktığımız zaman bu dünyaca ünlü firmaları görebilirler. Bunların e, tamamını biz e, sanal gerçeklik oyunları tasarladık ve bunları yayınladık. Aslında e, bu tarafta hem e, binlerce etkinlikte oyuncuların, kullanıcıların her yaştan nasıl geri bildirimler yaptığını bizzat gözlemleme fırsatı olduk ve birçok da e, oyunu bu şekilde pazara sürdük ve bununla da e, 2016 yılında 400 milyon dolarlık oyun ihracatının kahramanlarından biri seçildi meclis suyuz olarak. Tabii şu an kesme Negantra olarak düzelteyim.
0: Süper. Sağlık. Ben bu arada belki YouTube'daki o e, ayarı düzeltmiş olabilirim arka taraftan. Onu halletmeye çalıştım. Şimdi yorumlar gelmeye başladı. Evet hatta ilk gelen yorumu da ekrana yansıtmış olayım. Hakan Bey selamlarını iletmiş. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de selamlarımızı iletelim ona. O Selam. Gururlanmış,
1: gururlanmıştır şimdi bizi izlerken. <gülüyor>
0: Evet. E, bir sonraki programda mutlaka Hakan Bey'i de bekleriz. Böyle güzel başarı hikayelerini konuştuğumuz bir program olur diye ümit ederim. E, şimdi ben açıkçası çok fazla böyle bilgisayarda bilgisayarımda benim hiç oyun yok bu arada. Telefonda da kurmamaya çalışıyorum çünkü birkaç sefer böyle oyun indirdiğim zaman sürekli oyun oynadığımı fark ettim. O zaman benim için böyle farklı yerlerde değerlendirmek istediğim için oyunlardan hep uzak tuttum kendimi ama Oyun sektörü, oyun pazarı pandemiyle birlikte, e-ticaretle birlikte dünyada tetiklenen önemli sektörlerden biri. Çünkü insanlar kapalı kaldığı müddetçe bakıyorum, bir takım verilere, datalara, oyunlarla alakalı işte oyun şirketi olan arkadaşların paylaşımlarına. Son 1,5-2 yılda inanılmaz derecede ivmelenmiş vaziyette. Ee, şeyi de arttırdı muhtemelen, e-ticaret sektöründe yeni müşteri sayısı arttı. Oyun tarafında da yeni kullanıcı ve aynı zamanda buralarda para harcayan insan sayısı da arttı diye tahmin ediyorum. Yani şimdi yaşlar da düştü arkadaşımın çocuklarından bakıyorum. 10 yaşında 12 yaşında işte 2 dolar 3 dolar 5 dolar buralarda harcama yapıyorlar. Babalarından izin istiyorlar. Ya baba işte bilmem ne şapka alacağım oyunda 1 dolar. İşte ayakkabı alacağım 2 dolar. Şimdi... E, bu şeyler de harcamalarda buraya da düşmüş vaziyette. Dolayısıyla çok büyük bir pazar, büyük bir potansiyel bizi bekliyor diye tahmin ediyorum orada.
2: Ee, kesinlikle. Türk oyun sektörü özellikle son iki yılda e, hyper casual'ını verdiğimiz türde çok ciddi bir ivmelenme kaydetti. E, buradan e, yani iki yıl öncesiyle kıyasladığım zaman 2 yıl önce 30 32 tane oyun varken şu an 350'den fazla oyun var. Yatırımcılar oyun sektörüne çok ciddi bir yatırım içindeler. Özellikle pandemi sektöründe oyun sektörü çok ciddi bir şekilde ilmelendi. Ve bir yıl önceki yıla göre %61 büyüme kadetti. Aslında bu yıllardır böyleydi ama Türkiye'de özellikle Peak Games'in Zingaya satılması... Pick Games'in Unicorn olması, arkasından Gram Games gibi, Rolik gibi oyun sektörünü bizi gururlandıran firmaların çıkması, yatırımcıların oyun sektörüne ilgisi çok ciddi derecede arttırdı. Ve son olarak biliyorsunuz gururumuzdur. Ve ben şunu iddia ediyorum. Yani daha Türkiye'den çıkacak 3-4 tane daha Unicorn var. Biz sektör içinde olduğumuz için bu firmaların yaptığı çalışmaları biliyoruz. Ve bu Türkiye'den çıkan Unicorn'ların birçoğu oyun sektörü olacak. Çünkü bir anda... E, milyonlara yürümelenme gibi bir şansınız var ve çok küçük rakamlarla e, oyun sektörünü harca bunu hiçbir sektör neredeyse e, veremiyor. E, böyle bir avantaj var ama tabii e, bizim yaklaşık e, 2000'li yıllardan beri başlı oyun serimizde çok başarılı örneklerimiz var. Bunlar yatırım almadığı satılmadığı için şu an unicornlar değil mesela ama dünyaca bizi gururlandıran Tailverse diye bir firma var. Ve onların geliştirdiği Mountain Blade oyunu 19 milyon kopya satmış durumda. Ve dünya tarihi en iyi 100 oyun içinde. Biz oyun sektörüne çok ciddi inanıyoruz. Ben de bu sektörün 16 yıllık bir emektarı olarak çok ciddi bir inanç içindeyim oyun sektörü için. Oyun sektörü çok kısa vadede çok farklı yerlere gidecek ve Güney Kore de olduğu gibi ki Güney Kore bunu bizden çok daha önce fark etti. Devlet teşvikleriyle beraber oyun sektörünü yıldız sektör seçti ve bu yıldız sektörü yatırım yaparak çok büyük yapımlar ortaya çıkartabildi. Devletimiz de sağ olsun çok ciddi oranda oyun sektörüne destek vermeye ver başladı ki zaten halihazırda veriyordu devletimizin bu desteğiyle oyun sektörümüzün büyümesiyle ve yatırımcılarımızın da yatırımcılar derken sadece fon bulucudaki değil yani e, vc'ler melek yatırımcılar bireysel yatırımcılar her kim olursa oyun sektörüne inanan herkesin e, ilgisiyle beraber oyun sektörü Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek sektörlerden biri olduğunu yanıyorum çok da başarılı yerlere gelecek e, Biz de fermelli ekip olarak naçizane Oyunumuzu tasarlarken çok büyük rakiplerle, milyar dolarlık yapımlarla e, rekabet ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, PUBG mesela sadece Mayıs ayında 246 milyon dolarlık bir gelinle etmiş. Yani böyle bir maddi gücün önünde bizim e, rekabet edebilmemiz birebir aynı çözümle e, mümkün olmuyor. Ama biz de oyunumuzu nasıl farklılaşabiliriz diye Bunu en ufak aynısına kadar detaylandım. işte oyunumuzu NFT yapısına e, dahil edelim. Çünkü PUBG'nin e, havuzu ve yapabilecekler alabilecek riskler farklı. Bizim yeni bir girişim olarak alabileceklerimiz riskler farklı. Bunları çok iyi analiz ederek oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Umarım da biz de oyun sektöründe başarılı firmalardan biri oluruz diye düşünüyoruz. Süper.
0: İki tane kritik soru gelmiş. Bir tanesi Yunus Bey sormuş. NFT ile beraber token çıkartmayı düşünüyor musunuz? Oyun içi eşya alım satım işlemleri için hangi platformun altyapısını kullanacaksınız demiş.
2: Evet onu hemen hızlıca söyleyeyim. Bugün projemizin Twitter sayfasında yayınladık. Ayrıca güncelleme de yaptık. Enis Beyler onu da yatırımcılarımızla paylaşacaktır bir umut ediyorum. Şu an ismini vermeyeyim kesinleşmeden örnek vermek doğru olmaz ama şu an bu alanda çalışan dünyanın en ünlü proje birisiyle iş noktasına kadar geldik. Oyun içi değer ben artık onlara bir değer diyorum yani item demiyorum. Oyuncu değer alım satımında e, kullanıcıların e, değerlerini satacağı bile takas edebileceği bir altyapı geliştiriyoruz. Hiçbir e, platforma çalışamamasak bile e, Negenta Türkiye'de bu alanda çalışan ilk firmalardan biri kurucusu oldum. Bu NFT yapısında e, kurmaya kadiriz. Lakin e, işbirliği anlaşmamızı yakında tüm yatırımcılarla da paylaşacağımızı umut ediyoruz. Süper. Süper. Engin Bey kritik
0: bir soru sormuş. Kickstarter'daki fonlama başarısız olursa bir planınız var mı demiş.
2: Tabii. E, aslında fon bulucu da, e, Kickstarter'da, e, Kickstarter'da bizim e, oyunumuzun PR değerini ve marka temsilcilerini e, arttırmak için yapılan bir proje. Çünkü e, Ziya Bey, siz bir e, yatırımcısınız şu anda. Projemize belli bir miktar yatırım yaptınız. Örnek olarak bu oyun çıktığında etrafınızdaki insana diyeceksiniz ki benim yaptığım yatırım çıktı ve oynayacak. Siz ve bunu istatistiklere göre en az 13 kişiye yayacaksınız. Ve çevrenizdeki kişiler de eğer bundan memnun olursa 13, 13, 13, 13 diye bu sürüp gidecek. Bu bizim aslında çok ciddi bir aslında siz bizim hem yatırımcımızsınız hem marka temsilcimizsiniz bir tarafta değil diğer tarafta da oyuncumuzsunuz. Zaten örnek olarak verirsem Fembe ile en az birkaç milyonluk bir prodüksiyon. Hani e, Fon Bulucu'ya aldığımız yatırım sadece bizi belli bir noktaya kadar götürür. E, bu durumda şu anda e, zaten hali hazırda hem Fon Bulucu'dan önce hem de e, Fon Bulucu'yla bizi e, bulan orta Doğulu yatırımcılar var. Büyük yatırımcılar var. Bunlarla da görüşmeler çok olumlu şekilde ilerliyor. E, ki oyun sektörünün yapısı gereği aslında e, Kickstarter yine bizim için bir PR bu oyunu daha güçlü bir sesle duyabilmek için bir müyar çalışması e, Kickstarter başarılı olmasa bile bizim için e, oyun sektörünün yapısı gereği genelde biz oyunlarımızın yatırımlarını publisher adını verdiğimiz yayıncılardan alırız ve bu yayıncılarla bir gelir modeline gideriz bu konuda da görüştüğümüz yurt dışından yayıncılar var. E, projemizin büyük bir kısmını Kickstarter olmasa daha onlardan zaten fonluya olacağız. Zaten dediğim gibi hem e, yurt dışında görüştüğümüz yabancı yatırımcılar var. Bir taraftan Kickstarter projemiz var. bunu çok yazamıyoruz. Aynı zamanda e, işte isim vermeyeyim ama çok büyük yatırımcılarla, e, yatırımcı diyorum, yayıncılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz e, risklerimizi A planı, B planı, C planı, D planı şeklinde e, bölmüş durumdayız. Süper. O zaman son bir
0: soru daha alalım buradan. E, başarılı olmanız temennisiyle demiş dostumuz. Tahmini olarak bir exit süresi ne olur? Tahmin ettiğiniz bir süre var mı demiş.
2: Yani biz e, 21 milyon dolarlık 5 yıl içinde bir gelir e, hedefi elde ettik. Sadece oyun gelirlerimizden. Bunu da hedefini e, çok basit bir çarpanla yaptık. Örnek olarak e, bunu paylaşmam gerekiyorsa. Oyun sektörünün biz standartlarına aldık. Başarılı bir oyunu biz 1 milyondan sonra başarılı ederiz 100 bin bizim için standart bir rakamdır. Yani çok kayla alınmayan sektörden bir rakamdır. 100 bin rakamı bizim için ama biz oyunumuzu 5 yıl sonunda... Beklendiği de çok yükseltmemek, yatırımcıları da, yatırımcılarımıza karşı da mahcup olmamak için hedefimizi en alta koyduk. 100 bin dedik. 100 bin çarpı 19 dolardan ayrıca 2 milyon dolarda da farklı oyun içi item satışlarından gelir elde edeceğimizi düşünerek yaklaşık 21 milyon dolar 5 yıl içinde bir gelir elde edeceğimiz hep Ama biz oyunumuzu yayına soktuktan 1 yıl içinde yaklaşık 100 bin adet kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. 100.000 çarpı 19 formülünden de yaklaşık ne kadar süre içinde egzedeceğinizi bulabilirsiniz. Biz burada maksimum 2 yıl süre veriyoruz Ziya Bey. Peki süper. Ee, sizin özelinize gelen
0: sorular bunlar. Enis ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Ee, yok. Geçebiliriz bir sonraki girişimize. Ee, heyecanla bekliyoruz Fenbir'in gelişimini de. Ben süper. Başa- Başarılar
0: diliyoruz Gürcan Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, şimdi sana en birkaç soru var. Birincisi
1: bahsetmiş olduğumuz kitabın adını sormuş bir dostumuz. Söylerseniz. Startup, ilk...
4: <gülüyor>
1: Startup yatırımcısının el kitabı Kıvılcım Şaylı. Okey. Onu da söylemiş olduk. Bir de güzel bir soru vardı. Yatırım yaptıktan
0: kısa bir süre sonra vazgeçme geri çekilme durumu oluyor mu? İade <gülüyor> 48, şansı var mı yani?
1: 48 saat yasal süreniz var. 48 saat içinde geri çekebiliyorsunuz yatırımınızı. Onda herhangi bir engel bir durum yok.
0: Süper. E, Uğur Bey'in de bir temennisi var mevcut ortaklarıma ve potansiyel ortaklarıma bol şanslar <gülüyor> diliyorum demiş herhalde güzel gir, giriş, girişimlerin e, yatırımcısı kendisi Aynen. yeni ortaklarına da bol şanslar diliyor Serdar Bey, Bey bir yorum yapmış demiş ki halka startup kurun demiş aslında biz bütün startup'ları halka açıyoruz burada aslında doğru mu halka startup kurulmuş startup'ı getiriyoruz halk Hı-hı. istediğine ortak oluyor bir anlamda baktığımız zaman kesinlikle Peki, o zaman süper. O zaman son e, girişimimiz bu akşamın girişimcisi Salih Bey'i davet edelim. Lezzetli bir, de... bir girişimimiz geliyor şimdi. Evet, biraz <gülüyor> karnımız acıkacak belki bu saatte ama <gülüyor> evet. Allah'tan evet. Maltepe'de değilim diyorum ben. Sözü Salih <gülüyor> Bey size Teşekkür
4: <gülüyor> Geldiğimizde neler kaçırdığınızı göreceksiniz. <gülüyor> Peki bize <geldiğimizde> Hamurla <gülüyor> Operasyon Merkezi'nden merhaba diyorum. Böyle bir organizasyonu yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ee, bu her şeyden e, önemlisi burada bizleri kendimizi ifade etmemizi, e, girişimimizi anlatma, anlatmamızı, e, bir, e, potansiyel yatırımcıların da e, bunları yakından e, izlemesini, görmesini, değerlendirmesini sağlıyor. Tabii. E, tabii ben sunum yaptıktan sonra bazı yorumlarım olacak bunlarla alakalı. E, hızlıca ben paylaşayım isterseniz e, sunumumu. Tabii. Okei. Okay. Ben tam ekran yapayım mı burada? Tabi yapabilirsiniz. Daha güzel olur. İşte bu. Evet. E, biraz e, Ziya Beyin dediği gibi ben biraz karnınızı acıktıracağım galiba. Şimdi e, sunumuma e, hamurla sunumuna özellikle eldivenden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz birçok girişimcinin yaptığı en büyük hata. E, girişimini planlarken insanlara ne tür mesajlar vereceğini, e, insanlara neler anlatacağını, neler hissedeceğini pek e, düşünmeden e, balıklama dalmayı sever. Biz buradan başladık. Bir sene sürdü biz bu eldiveni tasarlar e, tasarlarken ve kendimize şu soruyu sorduk: Dünyada da e, bizi anlatacak, en azından e, simgesel olabilecek bir e, tasarım ortaya koyalım diye. Biliyorsunuz İspanya'ya da giderseniz, İtalya'ya da giderseniz, hangi kıtaya giderseniz gidin. Bu bir fırın eldivenidir. Sıcaklığı ve tazeliği simgeler. Bu arada biz tüm altyapı yatırımlarımızı tamamladık. Sosyal medyadan diğer arkadaşlar e, bizi merak edenler e, YouTube kanalımızda var. Her birinden merak ettikleri konular hakkında rahatlıkla cevapları bulabilirler. Şimdi ben projeden bahsedeceğim. E, kısaca burada bir giriş yapmam gerekiyor. Şimdi biz ben yaptım sloganıyla ile e, yola çıktı. Hamurla B2B, B2C, e-ticaret alanında farklı ürün, hizmet ve pazarlama modeliyle henüz kimsenin faaliyet göstermediği özel bir pazarda ilk olmayı başaran ino- inovatif bir girişimdir. Efendim biz burada niş bir alanda niş bir ürünle e, yaptık. Burası çok önemli. E, ileriki, e, safada bunu anlatacağım. Müşteri doğrulamalarında e, ne demek istediğim çok daha net anlaşılacak. Bizde hızlı bir büyüme potansiyeli var biliyorsunuz. Hem gıda ürünlerinde hem, hem evlere hızlı teslimat modeliyle. Pandemi döneminde biz bunun nerelere varabileceğini vardı e, kesin bir şekilde gördük. Birazdan bununla alakalı da Ticaret Bakanlığı'nın kısa kısa iki tane e, rakamını paylaşacağız. Daha net anlaşılır olması için. Şimdi bir burada dolu ürünlerimizi evlere doğrudan ulaştırıyoruz ve evlerde çok kısa sürede bunların hazırlanıp tüketilmesini sağlıyoruz. Bu iş modeli şu an uygula- sahada uyguladığımız şekilde başarılı olmuştur. Kalitümdünya ihraç edilebilen kalitede gourmet ürünler. Bunlara sakın kesinlikle market ürün gerekiyor. Bununla alakalı da e, bazı e, noktalara belki sorular gelebilir. Kısaca buna değineyim. Şu anda hali hazırda gurmi olarak tükettiğiniz, son e, satış noktalarından ulaştığınız bu ürünlerin tam şu an doğru da e, ulaşabilir hale gelmiştir. Biz bunu tasarlarken pazarlama modelimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bunlar bir e, kesinlikle donuk ürün değil. Kendim pişir, kendi ye, gurme, unlu mamuller olarak tanımlıyorum. Burada donuk olmasının e, ne demek olduğunu şöyle ifade edebilirim. E, şu anda dünya üzerinde e, bir gıda ürününü bir yerden, üretildiği bir yerden başka pazarlara ulaştırmanın en doğal, en katkısız yoludur. E, ve e, biliyorsunuz daha sonra bahsedeceğim yine. Ileride... Gıda, sürtürülebilir gıda, sürdürülebilir gıda tüketimi en temel sorunlarımızdan bir tanesi olacak. Şimdi ben az önce bahsettiğim hızlı büyüyen bir pazarın değil, Türkiye'de inanılmaz bir büyüme hızı var burada. Burada 2019'da 2020'yi görüyorsunuz, Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı veriler. bir bunların %2'lerden %4'lere çıkması için böyle adım adım takip ederken, 2017'den itibaren... E, bu pazar, e-ticaret pazarı hızlıca büyüdü. Şu anda 2020 itibariyle toplam yapılan ticaretin 15.7'sine gelerek rekor bir seviyeye ulaştı. Şimdi biz bunun içerisinde neresindeyiz? E, şunu hemen söyleyeyim. Bakın şurada gördüğünüz e, ok işaretiyle gösterdiğim yeme içme sektörünün büyüklüğü. Şu an 2020 itibariyle 8.1 milyar lira e-ticaret yani dijital yollardan satılan yemeklerden söz ediyoruz. Diğeri de son zamanlarda hızlı ölçeklenen, hızlı büyüyen Getir Bana gibi, Bana Bir gibi iş modellerinin geldiği nokta. Market ve market gıda ürünlerini yüzde iki, büyüklükte 5.3 milyarlık bir hacme erişti. Bu, biz bu iki segmentede dahiliz, yani 13-14 milyar liralık toplam bir alışveriş potansiyeli içerisindeyiz. Şimdi bu veriyi neden kısaca sizlere verdim? Burası önemli. Evet, e-ticaret yapıyoruz. Evet, biz bunun içerisindeyiz. Niş bir alana hitap ediyoruz. Bu da doğru. Peki, pazar potansiyeli nedir? E, bunu nasıl ölçeklersiniz? Bu soruların cevabını az önceki e, tablolarda kısaca vermiş oldum size. Şimdi biz ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz, bir üç segmentte tam e, 12 tane ürün koydum buraya. Bunları kısaca tanıtabilmek için nasıl yaptığınızda az sonra kısa bir videoyla e, anlatacağım ben size. Şimdi... Ekmek çeşitlerini görüyorsunuz. Ekmek çeşitleri içerisinde e, e, yani ekşi mayalılardan tutunuz da çok pahalı ekmeklere kadar şu anda son 10 yılın e, trendi olan ekmeklerin tamamı bunların bu ekmeklerin hiçbirini piyasada bu şekilde bulamazsınız. Bunların e, ve e, artı 20 çeşit daha var artı 300 çeşit ürünümüz var tüm e-ticaret sistemi içerisinde. Bütün bu ürünleri donuk olarak evlere ulaştırıyoruz ve şur- burada gördük gördüğünüz e, tamamen YouTube e, videolarından oluşuyor. Kanallarımızdan YouTube kanalımızdan tüketiciye videolarını gönderiyoruz. Pişirmesi nasıl yapılıyor burada izledikten sonra 18-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kahvaltılıktan e, e, efendimizün kurabiyesine kadar tabi baklavalar baklava ve börek segmentini ayrı tutuyorum burada sebebi şu: bunlar 30 ila 45 aralığında hazırlanıyor ama siz bunları evde bayram yaklaşıyor bugün bugünlerde bunu denemek istediniz biraz sınırlı aranda çalıştığımız için belki ah edebilirsiniz ama e, şu an e, iddia ediyoruz bu baklava ekmek veya herhangi bir çeşit evinizde hazırlık pişirdikten sonra biz dışarıda neler yiyormuşuz diye kendinize soracaktır Şimdi ben burada size kısaca bir video izletmek istiyorum. Ürünümüz nasıl eve ulaşıyor, nasıl hazırlanıyor noktasında bazı soru işaretlerine cevap bulabilmek için. Burada ben size anlatacağım ilerledikçe. Efendim hamurla evde fıstıkla havuç dilim baklava nasıl yapılır? Bu ürün 33 santim tepsiden oluşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşımız özel termo ambalajının içerisinden çıkarıyor. Ve iç ambalajını da burada açtıktan sonra e, e, yarım saatlik bir dinlenme periyoduna sokuyor ürünümüzü. Biz burada hazırlığım derinde de bulunabiliyoruz. Artı 4 buzdolabında bir gün beklettikten sonra çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Fırınımız hazırlıyor, 200 dereceye ayarlıyor. Pişirme öncesi e, bir şey, talimat. Ve fırına baklavamızı veriyor. Şerbetini ayrı gönderiyoruz. Baklavayı bu arada neden e, seçtiğimizi söyleyin. 300 artı içerisinde. Herkesin aklına şu doğru gelebilir. Evde en doğru yapılabilen, en zor ortaya konabilen üründür baklava ve böbe. Şimdi bunu burada ne kadar kolaylaştırdığımızı e, görüyorsunuz. Şerbetimiz de geldi. Şerbeti de kaynattık. Bu arada cam, fırın camından kontrol ediyoruz belli bir süre bakmasını e, ve piştikten hemen sonra gördüğünüz gibi fırından çıkarıp şerbetini veriyor. Bu ikisi sıcak olmak zorunda bazı detaylar var baklava giyenler bilir belki evde e, pişirenler de vardır. Burada bazı hassas noktalar var biz bunların uyarıların tamamını bu videoda yapıyoruz. Peki bunu göstermekteki maksadımız şuydu. Burada e, önemli olan e, birkaç husus var. Birincisi bunlar st ürünler. Bunlar eve nasıl e, ulaşıyor bir e, teslimat noktasında. Biz bu noktada e, bir toğuk bincir altyapısı oluşturduk ve buralara çok ciddi yatırımlar yaptık. Bir hanımefendi rahatlıkla 300 artı donuk ürüne bölgesindeki de 30 ila 45 dakika içerisinde tüm bu ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Şimdi burada hangi sorunlar var ve hangi sorunlara bir çözüm buluyoruz konusunda kısaca bir tanımlama yapacağım. En büyük problem sıcaklık ve tazelik. Bizim şu anda hissettiğimiz ve dediğimiz ürünlerden beklentilerimiz bunlar. Ve en son olarak da israf. Bu sadece bizi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir nokta. Biz bu 3 noktada 3 soruna e, çok pratik ve e, önemli çözümler sağlıyor. Şimdi sektörde yüksek israf oranları var biliyorsunuz. Bu noktaya e, sosyal sorumluluk bilinciyle e, yaklaşık birkaç tane e, örnek vermek istiyorum. Şu anda kısaca geçeceğim bunları. Her yıl dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte 1'i israf ediliyor. %30'u da Düşünebiliyor musunuz? Üretiliyor, hiç tüketilmeden, raflara dahi konulmadan tamamen çöpe atılıyor. Peki Türkiye'deki durum ne? Türkiye'deki 33 milyon ton çöpün hemen hemen yarısı 14.5 milyon tonu gıda. Bunlar e, hiç tüketilmeden tamamen evlerde çöplere atılan ürünler ve bunların çok büyük bir kısmı unlu mamül, unlu mamül maalesef. Şimdi burada... Ee, rakamlar vereceğim hemen e, bunu tanımlamak için. Dünyada 1.3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. Bu çok ciddi bir rakam. İsrafın yarısı merakende evet. evet. ve nihai tüketiciden kaynaklanıyor. Burası çok çarpıcı. Yani hepimizin e, hepimize dokunan bir tarafı var. Diğer yarısı da üreticilerde. Üreticileri biz maalesef üretim planlaması yaparken bu, bu noktalarda kontrolsüz ve sız e, bir şekilde yaptıkları üretimlerin birçoğu, burada yarısı diyebilirsiniz, çöplere gidiyor ve yok oluyor. 1 milyar insan aç ve yetersiz besleniyor dünyada. Bunu biliyor muydunuz? Bu çok önemli bir rakam. Bugünkü hastalıkların temelinde ve bir türlü iyileşemeyişimizin temel sebeplerinden bir tanesidir. İsrafın 1 bölü ile kronik açlığa kalıcı çözüm getirilebilir. Böyle ve şimdi Burada şöyle bir şey hatırlamak istiyorum. Ne, e, de, diyor ya, kızılderinde bir atasözü var e, meşhur. Irmakta balı, e, e, son balık yendiğinde e, işte, paranın yemeyecek bir şey olduğunu anlat beyaz adam. Ben bunu sadeleştiriyorum. Efendim, ırmakta balık bulamayınca biz ne yiyeceğiz? Teknoloji gelişiyor, her şey e, e, her noktada çığır açıcı noktalara geliyor. Bu soruna bir çözüm bulmaksak eğer Bunların tamamı yakın bir gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşacağımızı ben rahatlıkla söyleyebilirim. Peki biz nasıl çözüyoruz bir durum? Az önce söylediğim gibi ciddi bir soğuk zincir altyapısı kurduk. Biz buralara ciddi yatırımlar yaptık. Bu ürünün hem üretilmesi noktasında hem ambalajlanması noktasında. Bunların tamamı niş özelliklerdir. Ürün özellikleri, ambalaj özellikleri ve evlere ulaştırdığımız bu altyapı Burada e, vatandaş istediği zaman, istediği kadar pişirebileceği isterse bunları 3-6 ay veya 1 yıl muhafaza edebileceği şekilde evinde de depolayabilir. Hiç, hiç gerek yok. Yakında bir hamur e, hamurla deposu var ise eğer 30-45 dakika içerisinde evine ulaşıyor. Burada hem israfın hem tazeliğin hem sıcaklıkla alakalı büyük problemlerin önüne biz kalıcı olarak geçmiş oluyor. Dediğim gibi ileride, ileride en sık konuşacağımız ve karşılaşacağımız sorulardan ve sorunlardan bir tanesidir. Sürdürülebilir gıda ve sürdürülebilir gıda tüketimi. Şimdi efendim hedef kitlemizi kısaca bir tanımlayalım. Çok basit. Hedef kitlemiz bizim hanımefendiler. Gerek çalışanlar, gerek ev hanımları. Burada Hemen hemen her birinin evinde bir eksi 18 derin dondurucusu var. Ve hemen hemen her birinin mutfağında bir fırını var. Yani altyapımız hedef kitlemin içerisinde hazır bir vaziyette bekliyor bize. Efendim biz hangi pazara hitap ediyoruz? Bu pazarın büyüklüğü nedir? Sorusuyla karşılaşabiliriz. 50 milyarlık bir pazarımız var kabaca. Şimdi bunu nasıl hesap ediyoruz? 2011 yılında... Doğuk grubunun seviyesi, Doğuk grubu biliyorsunuz piyasanın en önemli tedarikçilerinden bir tanesidir. Sektör toplantısında diyor ki 33 milyar TL'lik bir pazarımız var arkadaşlar. %50'si kabaca ekmek, diğer yüzde de tatlı, pasta, baklava ve diğerlerinden oluşuyor. Şimdi e, ve ayrıca da pazarın 2000, 2006'dan beri %7 olarak ortalama ve e, düzenli olarak büyüdüğünü de tespit ediyor. Saliha abi 160'ı. biraz
1: zamanımızı zamanımızı efektif kullanmamız lazım çok açtık tamam. e, istersen yatırım tarafında hani e, beklentini vesaire oraları anlatırsan hızlıca tamam, yani bak, tamam. şimdi buraya
4: geçiyorum 160 İstanbul, ifda yüzde da Ankara, İzmir ve Antalya saralama e, efendim gerçekleşiyor şu anda 50 milyarlık pazar önemli bir pazar büyük bir Dediğim gibi Liloit bu konuda çok önemli e, tespitler yapıyor. 2010'da gıda sektörü raporu hazırlıyor ve e, bu pazarda tabana yayıldığını ve gıda firmalarının yüzde %65'inin neredeyse e, bu sektörün içerisinde olduğunu söylüyor. Ve, e, bu pazarda e, çok önemli bir büyüklüğe sahip olduğunu söylüyor. Şimdi burada önemli bir potansiyel var. Biz e, pazara nasıl yükseliyoruz? E, Mikrobayilik sistemiyle yükseliyoruz. B2C kanallardan doğruca ulaştırdığımız ürünleri mikrobayilik sistemiyle de bireylerin yani ürünümüzü kullanıp ben kalanların doğrudan satabilir. de getiriyoruz. Hem de kurumsal ile o az önce bahsettiğim %65 tabana yayılan e, e, küçük ölçekli işletmelerinde bundan hızlıca herhangi bir teminat ve ilave yatırım yapması gerekmeden doğruca ulaşıp satmalarını sağlayabiliyor. Değişimdi çok basit. Önümüzdeki 5 yılda 50 milyar TL'lik pazardan yüzde %2'lik bir pay alma projeksiyonlarımı izlediğinizde bu rahatlıkla mekilde ıı, görülebilir. Bu gördüğünüz alanda bir daraltılmış bölgede ne yaptık? Bu ürünleri ortaya koyduk, yatırım yaptık ve müşterilerimiz tarafından doğrulanmasını istedik. Burası neresi? Maltepe merkezlik olmak üzere daha Kartal ve Kadıköy'den oluşan şer mahallelerinden oluşan o, o toplam 1800 müşteriye ulaştık. Yani biz bu ürünlerimizi müşterilerin almalarını ikna ettik. Parasını ödeler, kullanar ve ortaya e, çok güzel geri bildirimler aldık. Şimdi biz burada kendi dijital sistemimiz dışında getir yemek ve e, yemek sepetini kullandık biz burada bu promosyonları yaparken. Buradaki geri bildirimleri belki baröbüle etmiş olabilirsiniz diye bir soru gelebilir. Biz de diğer platformlardaki ölçümleri şu anda ortaya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi restoran puanı adı altında gösterilen 5 üzerinden 4.6 tamamen lezzete verilen değerler. Bu son bir aylık veriler bu arada. Kurye puanımızda yani yaptığımız hizmet bu arada operasyonlarımızla alakalı puan da 5 üzerinden 4.8 dolara e, nitelendiriliyor. Burada Yemek sepetinin bizim arka tarafta kullandığımız bir paneli var. Burada süper restoran raporu bulunuyor. Biz buradan işimizin başarısını rahatlıkla bu panelde de e, hızlıca ölçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada aşağı yukarı 1200 müşterinin %70'ine yemek sepeti üzerinden ulaştık. Şu anda ortalama 2 puanla ölçülebilir başarımızın çok yüksek olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Yani müşterimiz bizim ürünlerimizi aldı, denedi ve onayladı. Şimdi burada iptal olanı neden koyuyorum? Çok önemli. Burada işte sipariş iptal olanı şu anda 16 olarak kombin ay içerisinde gerçekleşen sipariş. Bizden kaynaklanan sipariş iptal oranı şu anda bir tane 0.29 olarak ölçüldüğü. Biz yıllarca çalıştık. 5 aydır şu anda biz bu satışın içerisindeyiz. Yani operasyon anlamda e, harekete geçtik. Ee, ve e, şu anda müşterimiz tarafından onaylanmış e, bir ürünle karşı karşıyayız. Efendim, e, bizim sistemimizin 3 temel ayağı var. Biz 14 kişilik bir ekibiz şu anda. Arka tarafta 5 kişilik IT grubumuz, dijital e, taraflarda çalışan teknik ekibimiz haricinde sahadaki operasyonlarımızı yönetmek, operasyon e, ayağımız, dijital e, pazarlama kısmındaki... Bütün mesajlarımızı, bu tasarımların tamamını yapan bir dijital pazarlama ve tüm ödeme sistemlerimizi kontrol ettiğimiz ödeme sistemleri üzerindeki son kullanıcı ile alakalı yapılan bütün sistemi kontrol eden muhasebe müdürümüz olmak üzere temel 3 ayak üzerine şu anda İstanbul'da Maltepe bölgesinde uygulayıp olumlu sonuç aldığımız Bir yapı ile karşınızdayız. Benim anlatacaklarım sunum olarak bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Salih Bey. Çok sağ olun. Benim ilk sorum şu. Kağıthaneye Avrupa yakasına ne zaman geleceksiniz?
4: Şöyle söyleyeyim Ziya Bey. Şu anda çok sıkı bir françayz ve bayilik talebi ile karşı karşıyayız. Her gün ortalama 2 ila 3. Yani şu an bir baylık talebi e, ölçen taraftayız. Yani bizim sisteme açık gö- e, baktığınızda e, çok ciddi AdWords tarafında reklamlarımız var. Aylık ciddi bütçeler ayırdık biz buna. Yeni dönüşler muazzam ama biz diyoruz ki 2022'nin başında e, bu talepleri değerlendirici, altyapı çalışmalarımız henüz bitmedi. Dijital tarafta özellikle. Bunları da tamamladıktan sonra mikrobayliği ve diğer e, ürünleri, operasyonu e, uçtan uca yönetebileceğimiz kendi yazılımlarımızı çalışıyoruz şu anda. Bunları bitirdikten sonra franchise veren pozisyona geleceğiz. Tadep yüksek. Ama bahsettiğimiz e, başarıyı zaten biz burada e, yakaladık. Eğer yatırımcılarımız da bizim e, projeksiyonlarımızı görecekler e, 100 adisyon, 100 TL bir depo başına yakaladığımız zaman zaten e, herhangi bir ilave franchise talebine ee, cevap vermeye gerek duymadan kendimiz bunu karşılayabilir hale geliyoruz. Rakamsal olarak.
0: Süper. Harika. Ee, bir de benim dikkatimi şey çekti. Şu anda gelen siparişlerin çok büyük bir kısmı e, getirden ve yemek sepetinden anladığım kadarıyla. Doğrudan sizin kendi kanallarınızla ulaştığınız müşteri oranı
4: nedir? Ee, aracılara
0: komisyon bin, ödemeden.
4: Evet. Şu an 1800 müşteriye ulaştık. Kayıtlı de. Şu an 1800 müşterimiz var. Bunların e, aşağı yukarı 400 tanesi bizim dijital sistem. Bunları dönüştürüyoruz biz. Biliyorsunuz yani o çok temeldi. Şimdi yemek sepetiyle getir bize ne sağlıyor? Kendi kendimize şunu sorduk. yani bakın burası çok önemli. Dedik ki reklamları biz billboard'ta mı yapalım? Efendim mesela sağa sola basalım. asalım? E, minibüslerin üstüne mi e, boyayalım? Dedi. Şu cevabı verdik kendime. Bizim ürünlerimizi denemeden... Yani siz bunu yemeden, tüketmeden ben sizi ikna edemem. Peki biz bunu en kısa yolda nasıl yaparız? Normalde biz yemek sepeti ve getirle çalışmayı düşünmüyorduk. Dedik ki burada şu an benim bahsettiğim bölgede sadece yemek sepetinin 680 bin aktif kullanıcısı var. Ve çok büyük oranda alışveriş e, o ortalamaları var. Dedik ki biz burada promosyon yapalım, burada bu müşterilere doğrudan ulaşalım. İkna ed- edelim almalarını ve yaptığımız en etkili e, reklam çalışması bu oldu. Buradan doğrudan müşterinin alması için ikna etmeyi başardık. Aldılar, denediler, yorumladılar. Parasını ödediler. Kontrol grubu değil burada. Tamamen e, bizden bağımsız 1800 müşteri tarafından onaylanmış bir ürünle ve ürün grubuyla karşı karşıyayız.
0: Süper. Şey peki o tekrar eden müşteri... Oranlarınız nedir? Yani
4: bu 1800 3'e aldı. Evet şu anda bizim tekrar eden müşte- şeyde yemek sefeti getirdi çok yüksek. E-Ticaret biliyorsunuz promosyon tabanlı yükseliyor şu anda. Yani sürekli bir promosyon içerisinde sürekli bir tanıtım, sürekli bir kampanya düzenlemek zorundasınız. Biz burada şu ortalamayı gördük. Ayda en az 2 tane, maksimum 4 tane kampanyada olmak zorunda. Bizim dönüşümlerimiz şu anda %1, %2'lerde. Yani e, 600 bin kişilik şu an reklama ihtiyaç duyuyoruz ve kendi dijital sistemimizde ödeyen müşteri sayısını arttırmaya çalışıyoruz dönüşümlerle birlikte. 5 aylık süre içerisinde 500 tane e, müşterimiz oldu. 1800 tane de yani ilave 1300 tane dönüşmeyi bekleyen müşterimiz var. Mail yapıyoruz, mesajlar atıyoruz, tanıtımlar yapıyoruz. Arkada ciddi bir ekip çalışması var bununla alakalı. Biz 600 bin, yani şunu şöyle söyleyeyim rakamsal olarak, bölgedeki 600 bin yemek sepeti kullanıcısının sadece 100 binine ulaştığımızı varsayın, günde %1, %2 ile çalışıyoruz Bir Günlük 1000, 2000 sipariş demek bu. Ben tek, do, de, tek depoya bizim e, projeksiyonlarda aylık 3000 paket hedef koyduğumuzu görürsünüz. Ama bu rakamlara ulaşıldığında, Günlük 1000-2000 paketleri rahatlıkla operasyonel olarak, tabi uluslararasıların tamamını çalıştık, ortaya koyduk. Ee, yapmak ve gerçekleştirmek e, mümkün.
0: Şüphel. Ee, ben kaçırmıştı olabilirim. Ne kadar zaman önce başladınız Salih Bey?
4: Şöyle, e, bu aslında iki yıllık bir çalışma, e, fakat operasyonel anlamda bir 2020'nin başlarında başladı. Tasarımlarımız hazırdı. Ürünlerimizi tasarladık, üretimlerini yaptık, bunların ambalajlarını tasarladık. Ambalajlar tamamen bize özel termo ambalajlar. Motorlara ilave eksi e- e- e- e- 18 dolaplar takılmadan 30-45 dakika ürünlerimizi koruyabilen ambalajlar. Kalıpları da, tasarımları da, patentleri de bize ait. Ve e- e- e- şimdi... 2021'e kadar biz bunları ancak tamamladık. 2021'in başında operasyonel olarak harekete geçtik. Yani depomuzu açtık, operasyonumuzu kurduk, istihdamımızı tamamladık. Ee, ve Şubat ayında da satışlar açıldı. Şubat ayından itibaren size bahsettiğim rakamlar tamamen 5 aylık bir çalışmanın yani daha önce tabii ki önemli bir hazırlık süreci geçirdik. 5 aylık bir e, çalışmanın neticelerini görüyorsunuz. Artık bir hızla tanıtımımızı yapıp Hedeflediğimiz gibi 39 ilçede 36 noktaya teslimat deposu açarak devam etmemiz gerekiyor.
0: Süper. Bir de paylaşıyorsanız, ben datalarınıza çok detaylı bakmadım. Şimdiye kadar ne kadarlık bir yatırım yaptınız bu projeye? Yani ofisil olarak paylaşıyorsanız.
4: 22 milyon milyon lira kendi öz kaynaklarımızdan bu projeye yatırım yaptık. Biz aynı zamanda üretici firma ile maonla hem paydaşit hem üretilen ve orta hem de mağon tarafında franchise ortaklığı yani bir normal mağaza franchise'ı da veriyoruz. 11 tane e, mağazamız var örnek olarak. Bunun üzerinden bir franchise çalışması da yapıyoruz yerli ve uluslararası. Benim zata, zaten esas uzmanlık alanımdır franchise operasyonları ve saha operasyonları. Bana başlarken dediğiniz ya o ölçeklenebilmesi ve e, operasyon olarak çok ağır. İşte esas ben bu noktadan geliyorum. Zaten yatırımlar tamamlandığında hemen rakamlara bakıyorum. 3600 mikrobayi, 36 teslimat noktası, 400 tane de çalışma arkadaşımızla yola devam ediyor. Hem istihdam açısından, çünkü bir simit veya bir poğaça ne kadar dijitalleşebilir diye sorabilirsiniz. Bunu bir müzik gibi indiremezsiniz diğerlerden. İşte bu kadar hızlı, en hızlı haliyle özel, kapalı devre bir sistem oluşturuyoruz. Dışarıda bu ürünleri bulamıyorsunuz. Herhangi bir müşteri bunu ana e, üreticisinden de, herhangi bir marketten de temin edemiyor. Bu tamamen bize has, tamamen bize özel e, ürün grubu ve hizmet şeklinde e, hizmet modelinden oluşuyor. Çok iyi, harika.
0: Ee, burada bir soru var. Şöyle glutensiz ekmek, börek, vegan ürünleri. E, alerjensiz ürün gibi özel gruplara yönelik ürünleriniz olacak mı demiş e, Velat Çelik
4: Evet e, güzel bir soru. Bizim ürün e, biz üç aşamalı büyüme gerçekleştirecek ürün grubunda şu anda alerjensiz mor e, ürünler. Efendime söyleyeyim e, işte e, diyabetik ürünler, e, kalorisi ürünler. Bunlarla alakalı şu anda bir demo üretimleri yaptık ortaya koyduk. Biz 300 çeşit ürünümüzle yani şu an kur, ben buna prototip prototip diyorum burada rakamları gördükten sonra aşağı yukarı biz bunlarla birlikte hamur X markasıyla yani bunu yan yana koyacağız getir büyük getir çarşı gibi düşünün bunu. Orada da ilave bu kadar ürün çeşidiyle e, e, şey yapacağız hizmet vereceğiz aşağı yukarı e, birinci yılın sonunda biz e, neredeyse e, 700-800 ürün çeşidine ulaşmış oluyor. Bütün bu taygın ürünlerin bu arada demo üretimlerini yaptık. Denemelerini yaptık. Hazır bir şekilde bekliyoruz.
0: Süper. Bir dostumuzdan şöyle bir soru var. Maun ile nasıl bir işbirlik birlikteliğiniz var? Üretici siz misiniz demiş. Birazcık bunu tarif etmiştiniz ama tekrar
4: e, bir daha açıklayabilir misiniz orayı? Bu noktada galiba. iki türlü üreticiyiz. Birincisi e, kendi yazılımsal yapılarımızı şu anda kendi e, IT tarafında çalışma arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Burada yani yazılımsal tarafta biliyorsunuz arka tarafta ciddi bir şey var. Çalışma ihtiyacı var. Kendi sistemlerimize geçmek için şu anda hızlıca yol alıyoruz. İkincisi Maon tarafında, ürün tarafında ürün argesini, bu ihracatı yapılan ürünler bu arada, bunlar çok önemli. Altını çiziyorum. Almanya merkezi, tüm Avrupa ülkelerinde bu kalitede ürünler tükeniyor. Ee, Maon tarafında da üretim noktasında e, bu ürünleri ortak üretiyoruz. Bu ürün grupları içerisinde. Zaten baştan da o sormadan önce ben söyledim. Franchise tarafında da Maon'la hem işbirliğimiz hem doğrudan ortaklığımız var. Ha şunu sorabilirsiniz. Dersiniz ben hamurla yatırım yaptığımda Maon'a da mı ortak oluyorum? Hayır. Franchise tarafında, e, franchise tarafında tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Ama üretim tarafında, üretim paydaşımız ve ortağımız olarak ortak olduğunuzda üretim tarafına da ortak olmuş olacaksınız.
0: Okay. Ee, peki oradaki ortaklık oranlarınız belli mi? Paylaşmış mıydınız e, şeylerinizde sunum dosyalarınızda, platformda var Şöyle, mı? Evet, var
4: orada. E, orada %10 gibi bir oranda katılımı olacak e, kampanya sonrasında. Mahmut Doğru'da. Evet. Doğrudan şirkete evet.
0: toplamda evet.
4: e, Hamurlay'a %10 evet. gibi bir Paydaş ortakta. olarak hem katılacak hem doğrudan kendisi ortak
0: olacak. Bir de merak ettim daha önce, şimdi evet. hatırlayamadım ben sizin profilinize de bakmıştım. E, bu franchise derken bir, herhalde bir, bir franchise markasında çalışmıştınız daha önce değil mi? Benim, Bey. Franchise, e, e,
4: benim kendi markam vardı oluşturduğum. Zaten bu markadan çıkış hikayem büyük bir e, alnahtı grup, Arap grubuna satarak. Ben yönetim kurulu başkanıydım, kurucusuydum. Ben e, Simit Sarayı markasının da eski e, bayilik geliştirme koordinatörüyüm. Yani burada ilk 100 şubeyi biz birlikte inşa ettik. Onlar çok değerli insanlardı. Hıyabını evet. söylüyorum. Ortaklığımız da oldu bizim onlarla e, şubelerde. E, hamurla tamamen zaten e, başlangıç noktası. Simit Sarayı'nın fabrikası kurulduktan sonra biliyorsun ilk donuk ürünleri bir orada imza attı. Türkiye'de son o 20 senede gelişen bir durumdu. Yani dünyada çok eskidir ama Türkiye'de yenidir. Orada atıl kapasite için ben bu planlamayı yapmıştım. Fakat ne elektronik altyapımız ne internet altyapımız buna müsait değildi. O zamanki ödeme sistemleri ve müşterinin bir e-ticaret sitesinden beklentileri farklıydı. Ha Amerika'da tabii bu 99'larda bu hikayeler yazıldı, büyük atılımlar yapıldı ama Türkiye 2008'de, 2007 ve 8 sıralarında kesinlikle buna hazır değil. Ben son girişimimde girişiminde yönetim kurulu başkanı olarak büyük satışımı gerçekleştirdim. Büyük bir çıkış yaptık biz orada. Daha sonra yönetimsel anlamda içinde profesyonel CEO'lar, profesyonel yöneticilerle e, yola devam edildi ve ben buradan tamamen hisselerimi ayırarak e, çıktım. Kendi yoluma tamamen kendi markam altında yine bir hikaye yazmak için 8. girişimi imza atıyorum. Valla burada girişimden daha
0: önemlisi siz ön plana çıkıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü hem tecrübeniz hem daha önceki girişimleriniz evet. falan. Yani bu girişim zor ama sizin background'unuz geçmişiniz bu zorun üstesinden gelecek biri olduğunu gösteriyor. O yüzden sizi böyle daha yakından tanıdıkça ee, buraya yatırım ederim. yapmak isteyen dostlarımız daha hem cesaretli hem daha e, doğru bir yatırım yapacaklarını fark edeceklerdir. Ben
4: şurasını kısaca hemen ifade edeyim. Ee, ben vakti zamanında hani Melek Yatırımcılık ve bunlar üzerine yoğunlukla çalışan, takip eden, içinde olan bazı turlara katılan e, bir kişi ve şirkete adına tabii ki olarak bu piyasayı çok yakından takip ediyorum. Neden kon ben çok heyecanlandım. Hakan Yıldız bizi dinliyordur zaten. Kendisi de defakere teşekkür ettim. Şimdi de teşekkür ediyorum. O bahsettiğiniz programlardaki o formlar falan var ya. Yani ben tabii Biz çok hızlı çıktık onların içerisinden tecrübeli olduğumuz için. Orası çok önemli. Yani burada girişimleri tabana açıyoruz. Türkiye'deki zaten en büyük problem budur. Gelir tabana yayılmaz. Et tüketimi tabana yayılmaz. Her gider şey tabana eşit, yılmaz Böyle bir adaletsizlik var. Şimdi Hakan Yıldız ve ekibi ne sağlıyor? Burada bütün top, girişimlere topraktan girme şansı, altını çiziyorum topraktan girme şansı, büyüme potansiyeli yüksek olanları zaten kendilerinin çok ciddi filtreleri var burada. İzleri buralara getirene kadar çok önemli filtrelerden, değerlendirmelerden, de, kurullardan geçiyor. Burası çok isabetli, altını göre çiziyorum. Ve Borta İstanbul yapısını ile bir kullanarak Takas Bank ve e, Merkezi Kayıt Kuruluşları'nı e, hepsini senkronize bir şekilde yeni altını çiziyorum. Ben fon bulucu reklamı yapıyorum. Bu arada kendimi bıraktım. E, yani e, bu, bu bir devrimdir. Çok geç e, kalındı diye düşünüyorum. Geç oldu. Ama güç olmasın diyorum. İlk oldular fon bulucu burada. Tebrik de ediyorum kendilerini. Ben e, bunda ilk olan bir platformda biz de ilk olmak istedik hamurlayla birlikte. Biz hikayemizi aslında buradan başladı. Ya yani piyaramızı ilk olan bir e, yapıyla biz de ilk olmayı e, başardık. Biz şu anda kitle paya dayalı kitlesel fonlama e, turlarında e, girişime yani yatırma açılmış dördüncü şirket olmayı başardık. Yani birçoğunun arasında e, sıyrılarak. Ben kendilerine hem teşekkür ediyorum. Hem de girişimciler açısından bu çok tarihi ve önemli bir atılımdır. 2023 hedeflerine kesinlikle ulaşacaklarına ben eminim. Çünkü tabana yayıldıkça insanlar bunu fark ettikçe ne kadar kolay yatırım yapabildiklerini ve bundan çok düşük zararlarla çıkabileceklerini en kötü ihtimalle gördüklerinde benim gibi düşünecekler. Çünkü şöyle bir örneğimiz var, çok daha sıkmadan söyleyeyim ben. Biz mesela endüstriyel pazarlara çalışırız. Biz, ben artık şunu istemiyorum, mikrobayelik bunun üzerine gelişti. Bir tane büyük bir toptancı milyonluk bir mal verelim, satsın efendime bir bize ödemesini yaptın. Yani bu, bu tarz çok endüstriyel müşteriniz var. Bir tanesinin batması büyük bir zarara, söz konu, zarara sebep oluyor. Ama mikrobayilikte o 1 milyonu 100 bayiye dağıttığınız zaman %30'u bassa biz bundan kesinlikle gördüğümüz zarar minimize olmuş oluyor. Ben fon bulucuyu buna benzetiyorum. Yani burada 1 lirada yatırım yapabiliyorsunuz. 100 bin lirada yatırım yapabiliyorsunuz. Ama arka tarafta ciddi filtrelerden geçmiş ve ortaya konmuş projeksiyonlara bakarak karar verme şansınız var. Yani bu tarafı Manipüle etmek kolay değil akıllı adam için. Altını çözüyorum yine. Buraları manipüle etmek, değiştirmek, e, yani yanıltıcı bilgiler vermek kolay değil. Yani zaten verecek olursalar Hakan ve Enis Erdem değiller. E, bunun önüne tecrübeleriyle geçecektirler. Yani, yani arkadaşlar şunu algılamasın. Her girişimi burada açıyoruz. E, şeye, e, işte fonlamaya. böyle bir şey söz konusu değil kesinlikle. Evet, ben şim de şim söylesem
1: çok... bunları söyleyecektim.
4: <gülüyor> güzel, e, çok ya Allah, güzel Ben sizin adınıza yaşıyorum. <gülüyor> Hamurlayı
1: bıraktım. Bombolucu reklamı
4: yapıyorum. Olsun. Ben, e, gurur duyuyorum. Şim
0: çok teşekkür ederim. Süper. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. E, i̇yi artık iyi. Maltepe'ye yolun düşerse Salih Bey sizi bir ziyaret etmek de istiyorum. Hem Mutlaka böyle yüzde tanışmak. Hem de varsa orada ürünleri bir deneyimleme. Az önce yani baklavayı öyle bir anlattınız ki <gülüyor> getire girdim baktım ama yokmuş baklava. Artık yarına... <gülüyor>
4: <gülüyor> evet, şu an e, getirdiği yemek sepetinde var aslında ama siz buyurun, uğrayın. Merkezimiz ritimde zaten bilirsiniz. E, ben orada size, e, zaten diğer yatırımcılarımıza da sözümüz var. Hakan Bey söylemişti, onlara da bir demo paketi hazırlayacağız. Her birine mutlaka ulaştıracağız. Siz de buyurun hem çayımızı kahvemizi için hem de e, sizleri de bir demo paketi hazırlayalım. Alınız götürünüz. Eve gidene kadar bir şey olmaz termo ambalajlarında. Sıkıntı yok. Bizim videolarımızı izleyip çok kısa sürede pişirip hem kahvaltınızda hem yemeğiniz hem de bayramda nasıl isterseniz artık sizin buradaki sosyal yaşamınıza kalmış bunları tüketebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz Salih Bey. Ağzınıza İlha sağlık. Edin.
0: Başarılar diliyoruz. Aa. İyi akşamlar diliyoruz size de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
4: Teşekkür ederim.
0: Evet. Enis müthiş bir Program oldu yani ben 3'ü evet. üç, de 3 yatırımı da böyle detaylı dinleyince hep şey dedim <gülüyor> ya keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydım <gülüyor> keşke biraz daha fazla yatırım yapsaydım dedim. Gerçekten öyle yani e, sizin yapacağınız bu programları da takip etmek de çok önemli. Yani sadece oradaki o dosyaları işte ne <gülüyor> bileyim oradaki rakamlara bakarak yatırım yapmak yerine muhtemelen bu demo dayları düzenli ya da farklı platformlarda yapacaksınızdır. <gülüyor> Buralara katılıp işte yatırımcıyı dinlemek lazım, ortaya koyduğu çözümü dinlemek, mümkünse sorular sormak hı hı. lazım. O zaman böyle çok daha doğru e, yatırım stratejileri geliştirebilir Kesinlikle. dostlarımız, arkadaşlarımız. Bir hem formlar var
1: hem e, platform üzerinden soru cevap şansı da var. Hem de senin dediğin gibi buna benzer yayınlarla e, doğru insanları yatırım yapmaya, doğru girişimleri buluşturmaya çalışacağız. Süper.
0: Hatta bu konuda Ömür'den ve senin çok güzel bir girişiminiz var yatırımcılarla girişimcileri bir araya Hı-hı. getiren. O yüzden Ömürden'e de sana da çok teşekkür ederiz. O tarafta da çok güzel, çok katma değerli işler yapıyorsunuz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz orada da. Son olarak böyle bu akşamı böyle toparlayacağımız e, senin aktarmak istediğin konular varsa, başlıklar varsa onları alalım ve birlikte bu
1: özel yayınımızı tamamlayalım. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu davet için. Çok güzel bir yayın oldu. Hem kendimizi ifade etme fırsatı bulduk hem de girişimlerimiz kendilerini anlattılar. E, girişim tarafında şunu ben söylemek istiyorum. E, biraz girişimciliği ben e, uzun çok uzun bir yolculuğa benzetiyorum ve her bir anlatışta daha iyi anlatıyor girişimler. E, i̇ki hafta önce yapılan yayına göre e, ben ciddi güzel gelişmeler gördüm hem anlatımda hem ifadede. O yüzden güzel bir fırsattı bu. Bizi çok mutlu eden bir gelişme de oldu aynı zamanda bir üyemiz bu yayınla birlikte üye olan bir üyemiz üç farklı girişimimize de yatırım yapmış hem üye olup hem üçüne de yatırım yapması aslında bugün güzel bir şey yaptığımızda gösteriyor o açıdan da çok mutlu olduğumuzu ekstra belirtmek isterim girişimlerimize yatırım yapabilirsiniz devam ediyor süreleri yeni girişimler de eklenecek desteklerinizi bekliyoruz herhangi bir sorunuz görüşünüz olduğunda da zaten bize ulaşabilirsiniz. Ee, girişimize başvurmak istiyorsanız da yine invest.fondurucu.com'a bekliyoruz. Ee, ön başvurunuzu yaptıktan sonra kısa süre içerisinde iletişime geçeceğiz sizinle. Süper. Son olarak bugün üye olup yatırım
0: yapan ilk iki arkadaşa da e, Melek Yatırımcılık'la alakalı özel bir kitabı e, hediye olarak göndereceğiz. O ilk iki kişi bana LinkedIn'den yazabilir. İlk Aynen. iki kişi kimse onun isimlerini ben Enis paylaşacağım onları iletiyor olacağız. Peki bütün katılımcılara hem girişimcilere hem Enis sana hem Fon Bulucu ailesine ve biz dinleyen herkese teker teker teşekkür, teşekkür etmiş olsun. olalım. Özel bir yayın yaptık yazın ortasında Kesinlikle. ikinci sezonu bitirmiştik. Üçüncü sezonda başlamadan önce hı hı. şimdiye kadar çok harika içerikler eğitimler programlar düzenledik. Daha detaylı böyle kitlesel fonlama ile ilgili sevgili Hakan Yıldız'la yaptığımız program var. Ona mutlaka göz atın. Yorumlara da eklemiş olmalıyım. Oradan da görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hı hı. Abone değilseniz kanalımıza abone olun. Mutlaka sevdiklerinizle paylaşın. Bizim bu üretmiş olduğumuz içerikleri beğeniyorsanız ki hep birlikte daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım diyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Artık yeni sezonda, üçüncü sezonda görüşmek üzere. İyi akşamlar diyelim. hoşçakalın. İyi akşamlar, görüşmek üzere.